0: Então aí, mais uma live. Um ano e meio já de live, estamos na live número 79. Vocês estão se perguntando, né? Que cenário inusitado é esse? O Matheus está usando o chroma aqui, que vocês já viram que eu tô usando o chroma aqui, né? Aquele fundo verde. Então o Matheus foi lá, colocou um chroma aqui e aí colocou um cenário fantástico atrás. Mas não, esse cenário é real. Eu tô numa cervejaria chamada Minabir, na cidade que é Ametista do Sul. É. E no Rio Grande do Sul, estamos é. né, perto de Chapecó. Estamos na única cervejaria dentro de uma mina. Não é bar, é a única cervejaria. Vocês podem ver aqui ó, que tem alguns fermentadores aqui, né? Tem fermentadora, cozinha ali. Então vocês podem ver que a gente está numa cervejaria mesmo. Também é um bar é um brew pub e a gente está dentro de uma mina. Convite do nosso amigo Enederson, né, Sim. tomando aqui uma IPA fantástica, saúde, Enederson. <risos> Obrigado, Obrigado é, pelo convite, é. Cara. É isso, cara. Cara, é uma honra fazer uma live dessa, acho que foi o melhor cenário de todos. Vocês já viram live minha na Indonésia nas Filipinas, né, aquela puta praia fantástica no fundo. Era 8 horas da noite no Brasil, eu tava 7 horas da manhã ali nas Filipinas. Mas, cara, qual que é a probabilidade de você ver uma live dentro de uma mina? É. Mina diametista, né?
1: Isso. E aí, tô aqui com o Enederson,
0: Enederson Rosseto. Queria que ele se apresentasse, contasse a história da, da cervejaria e convidasse vocês a virem para cá, é. um lugar realmente fantástico. É uma honra estar aqui. Obrigado.
1: Ah, cara, eu que agradeço. Primeiramente, quero... Dizer a todos que é um prazer, Matheus, poder estar abrindo as portas aqui da, da família Minabir, né? E poder apresentar um pouquinho do nosso projeto, que é um projeto um pouco diferente, né? A gente tem aí uh, uma cervejaria recente, a gente teve uma ideia maluca aí de, de, de fazer uma cervejaria dentro de uma mina. A gente é a Minabira, a primeira micro cervejaria subterrânea do mundo construída dentro de uma mina uh, desativada. A gente tem aí um ano e 11 meses, uma salivaria bem nova. Então, a gente está localizado na cidade de Ametista do Sul, que é uma cidade pequena, tem 7.500 habitantes. Aqui numa, numa região que está despertando para o turismo, que é fica a 90 quilômetros de Chapecó, fica a 450, hoje 450 de Porto Alegre. não é Aqui, divisa com o S catarinense entre o Norte e o Noroeste gaúcho. A gente tem, quero agradecer também, lembrando dos os meus sócios, né? A gente tem é três sócios, três casais, né? A gente tá à frente aí, que é o Aaron Lissak, que é um, é um outro sócio que tá aqui, escondido, ficou com vergonha de aparecer na live. É, tem mais tá, dois tá, aqui tá, que não quiseram tá, aparecer. <risos> Eu falei, pô, claro. todo mundo vai aparecer na live de hoje? Não, é e e o, e o Glauber, cara? O Glauber tá, passou por um momento complicado, a gente passou junto com ele aí, que é a questão do Covid, tá se recuperando, tá bem, tá em casa, tá, tá bem ainda. Um pouquinho ele aparece aí, então nós três, a gente... Teve uma ideia maluca aí de montar uma cervejaria dentro de uma mina. Aqui a gente está localizada no Ametista Parque Museu, aqui em Ametista do Sul, que é o maior parque aqui da cidade. A gente tem várias atrações aqui no parque, incluindo a cervejaria, a maior coleção de pedras preciosas, uh, semi-preciosas, né, da, da América Latina. Então a gente convida todo mundo para vir aqui. Estamos localizados aí a 50 metros abaixo da terra. A gente tem toda a nossa produção aqui. Quem quiser vir conhecer a Metista do Sul, conhecer a Minabia, a gente vai estar recebendo todo mundo. Chegamos.
0: Maravilha, maravilha. A Metista do Sul, então, acho que vale o passeio. Eu conheci, a gente está no meio da fase preta em Santa Catarina, e Rio Grande do Sul. Em São Paulo a gente está na fase vermelha, mas a gente está na fase preta aqui. Mas eu tive o prazer de conhecer o Museu de Pedras Preciosas aqui. Então, não só a cervejaria... Né? A gente tem aí um algumas outras coisas para ver também. Aqui do lado, na, na mina do lado, aqui tem uma
1: vinícola, né?
0: Tem um bar de vinho, né? Isso. Tem um bar de vinho, vai ter uma queijaria, um, é, uma fábrica de chocolate. Isso, é vai
1: ter um chocolate artesanal aqui embaixo.
0: Restaurantes, vocês precisam ver a decoração, depois eu vou postar algumas fotos. Vocês vão ver como é que é aqui dentro da mina. Então, eu tô sentado numa mesa como se eu tivesse numa... Uma mesa do bar, né, tomando a cerveja, olhando para o fermentador dentro de uma mina. É um negócio realmente inusitado. E para um lugar assim, completamente único, né, como esse, a gente escolheu um tema também muito interessante para vocês. Todo mundo pediu para falar sobre cerveja de madeira. Então envelhecimento de cerveja. O que que acontece com a cerveja na hora que a gente começa a envelhecer essa cerveja? Antes de começar a falar sobre esse conteúdo, eu queria só dar uma deixa aqui para vocês que a gente reformulou a nossa newsletter, a newsletter da Brau Academy, né? e na edição de março, que já está disponível na primeira semana de março, a gente fez um sonho que eu tinha, que era de fazer daquilo uma revista, com ajuda muito da da minha prima que trabalha comigo, a Maria Flor. Ela que encabeçou tudo isso, foi atrás, começou, puxou esse assunto, levou isso para frente, eu falei, nossa, ficou muito legal. A gente todo mês vai soltar, na primeira semana do mês, a gente vai soltar essa newsletter em forma de conteúdo, um formato mais de revista, tá? Então já está disponível de março, fiquem sempre atentos que toda primeira semana do mês, em abril a gente vai ter uma nova, sempre com textos, tá? tentando trazer conteúdo com uma, um linguajar um pouco mais acessível, mais fácil de vocês entenderem. Então é, esse é o conceito da nova newsletter. Tá? Então essa é a novidade da Brow Academy, agora a gente começa com conteúdo. Foi inclusive uma sugestão do nosso amigo Nederson, ele falou, putz, vamos falar, vamos falar sobre madeira? Eu falei, cara, mas e aí? Não, eu tenho algumas experiências, então a gente quer ouvir as experiências dele também. E olha só o que a gente tem aqui atrás da gente. Escolher um cenário né, próprio para isso. Cartão postal, né? Estamos aqui dentro de uma mina. Vocês podem ver que isso daqui é uma mina mesmo. Olha o teto. Isso daqui tudo é pedra, tá? Não é decoração de papel nem nada, gente, tá? Isso daqui tudo é pedra. Será que eu mostro um pouquinho para... Mostra
1: aí, cara. Vai lá. Vamos,
0: vamos dar um, um bisu aqui, ó, só para vocês verem... Como é que é cervejaria? Olha os dois sócios ali. Olha só, só para vocês verem que eu não estou mentindo, ó, isso daqui é uma mina mesmo.
1: A chopeira saindo da pedra lá. A chopeira lá, saindo ali saindo. no
0: fundo, não dá para ver muito bem, mas atrás do balcão, ela está iluminada lá e é, ela é toda feita em ametista. E aí está aqui, ó. e aí a gente fez o cenário aqui, né? a mesa, os barris aqui. Isso é realmente uma mina. Eu não consigo andar com a câmera mais para lá para é, para mostrar para vocês o resto. Mas com isso já dá para ver bastante. Tá? Então é um lugar realmente fantástico e não tem chroma aqui hoje, tá? Vocês estão acostumados com chroma aqui, aquelas paisagens fantásticas, mas hoje não é chroma aqui, é verdade. Vamos falar então de envelhecimento. Que, que a gente precisa saber? Acho que as primeiras coisas que a gente precisa entender é, preciso envelhecer uma cerveja, o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar uma dorna, eu vou comprar um barril, eu vou usar chips, eu vou usar cubos de madeira, eu vou usar espirais de madeira ou qualquer tipo de extrato. O que que eu faço? Né? Como envelhecer a cerveja? Como dar o sabor de madeira para a cerveja? primeiro deles que é a dorna. Dorna, quem já teve em cachaçaria sabe qual que é o formato, né? É aquele barril que parece que tá de pé. Só que a base dele, embaixo, ela é mais larga. E a parte de cima, ela é um pouquinho mais afunilada. Pouquinha coisa, tá? Pouquinha coisa. São apenas alguns centímetros de diferença. Antigamente, se usava essas dornas para fazer fermentação. Exatamente. Se fermentava a cerveja ali. Quem teve o prazer de ir na Pilsener Urkel, na cidade de Pilsen, na República Tcheca, foi a cervejaria que inventou a Pilsen. Eles têm uma cervejaria subterrânea lá, só que está desativada. Tá? Então isso, na... há 100 anos atrás, acabou sendo uma forma de se fazer cerveja. Por quê? porque embaixo da terra a gente tem a temperatura controlada. Pode ser inverno, pode ser verão, e a gente sempre está por volta de 17, 18 graus?
1: Aqui sim, a gente está em, em torno de 17 a 18 graus, o ano inteiro.
0: 17 a 18 graus. Antigamente, historicamente, na, na Europa, se usava essas cervejarias subterrâneas para que se pudessem fazer... Não só a fermentação, mas a maturação de cerveja. Nas câmeras onde que se fazia a fermentação, se colocava do lado das dornas, né? Como se a gente está, aqui do lado do barril, mas isso é um barril. Dorna é aquele que fica em pé. E geralmente a dorna que fermentava a cerveja tinha a parte de cima aberta. E aí se colocava blocos de gelo do lado dessas dornas para que essa temperatura ficasse entre 12 e 14 graus durante a fermentação. E aí você tinha outras salas onde que se colocava um pouco mais de gelo para baixar essa temperatura e conseguir chegar entre 4 e 6 graus por conta do gelo. Pô, mas gelo vinha da onde? Eu estou falando da época de 1820, 1850, a refrigeração ela foi acontecer em 1890, mais ou menos, né? Com Alexander Twining, se eu não me engano, né? É... Na Europa e também nos Estados Unidos, tá? Foi mais ou menos nessa época. Não tinha gelo nessa época. O gelo, ele vinha das geleiras. Na Alemanha, só se fazia cerveja de novembro a março. A Mertzen era a última cerveja da estação, né? produção de cerveja. Em maio, se fazia a última, que era a My Bock, que era uma bock clara, né? A My Bock ou Helles Bok é a mesma cerveja, é o mesmo estilo, né, basicamente. Ela é uma cerveja leve, ela é uma Helles, né, se a gente pode dizer assim, ela é uma Helles beer com 7, 7,5 de álcool. Ela é uma cerveja clara. Nem todas as box são escuras, como a gente conhece aqui no Brasil. Então lá na Alemanha se tinha Maibock ou Hellesbock, na época que se chamava de Maibock, por conta do mês de maio, né? era Bock de maio, do mês de maio. Se fazia Maibock em maio e no verão, que no Hemisfério Norte é em julho, agosto, se diluía essa Maibock e se fazia uma cerveja leve, uma Pilsen, né? uma Helles para se tomar no verão. E nessa época tudo era em madeira, tudo era em dornas, não, não tinha inox, né, há 150 anos atrás. Então historicamente a gente tem o uso da dorna como sendo um recipiente de fermentação. Ele fermentava na dorna e aí ele ia para um barril fechado durante a maturação. Que aí naquela época já ficava frio também, né? Hoje não se usa mais fermentar em madeira, apenas nessa nessa cervejaria da Pilsen Urquell lá na cidade de Pilsen que eu vi que eles fazem apenas para turistas, tá? Apenas para turista, não é para vender. A Pilsen Urquell que vocês tomam, ela vem da cervejaria normal, mas a cervejaria subterrânea ali, ela é toda fermentada nessas donas e nessas donas que hoje estão em atividade, tá? Cerveja ela é fermentada por duas semanas lá e maturada em carvalho por quatro semanas. Uma das melhores pilsens que eu já tomei na minha vida, que é essa cerveja lá só feita para visitação. Essa cerveja você não encontra em outro lugar. Uma pilsen envelhecida em carvalho. Fantástico! Então a Dorna, antigamente, ela tinha essa finalidade... Hoje a gente usa madeira que é para envelhecer, é para dar o sabor da, da madeira. Isso a gente faz na maturação da cerveja, a gente não faz mais na fermentação. Por quê? Porque eu não preciso, na atividade da levedura eu não consigo extrair tanto e pegar o máximo da madeira. Eu até consigo, né? É, mas não é a melhor forma de eu extrair um sabor um pouco mais sutil da madeira. É no momento do envelhecimento, então, depois de pronta a cerveja no fermentador de inox, que eu passo para um barril como esse. E esses barris aqui tem o quê? Tem 120? 150?
1: Não, vai ser 225.
0: 225. 225, são exatamente dois barrels, né? Isso aí. É isso, né? Não, o é tamanho de é dois difícil. barrels. Então, é mais ou menos um padrão esse que a gente tem, né? Por volta de 120 a 250. Isso, é, é. um tamanho normal que você tem de barril, né? A
1: gente tem aqui, são sete barris, né? Oito que a gente tem que não tá aqui. A gente tá preparando ele. Ele, ele todos é em torno de 220, né? 220, né? 25, muda um pouquinho ali a questão da, uhum. do volume, né? Que é o que a gente tem aqui,
0: Maravilha. Então, Dorna a gente não tá usando mais na cerveja, só em locais assim, mais históricos como a Pilsen e Barril a gente usa mais, é o que a gente mais usa, só que qual que é a vantagem de usar um barril desse é que você vai pegar uh, talvez aí um sabor da bebida que estava antes, você falou que aqui tem, tem barril de cachaça, tem barril de licor, é isso?
1: Isso, a gente está gente tem nós lançamos agora em dezembro passado, nossa primeira e única cerveja envelhecida em Baís, né? ela, a gente comprou os barris de uma cachaçaria, então ela tinha uma cachaça anteriormente, e ela destaca isso na cerveja, né? a gente adquiriu agora dois barris de bourbon e dois de uísque, é, e a gente já comprou mais dois barris também, que é um vinho específico, que eu não lembro o nome agora, que está chegando em abril, que, é, que são é, três estilos de bebidas, diferentes que estavam anteriormente nos barris, para a gente fazer essa, esse envelhecimento, dar essa característica específica, né? Trazer um que é trazer o sabor da bebida. da bebida. E depois a gente vai, a gente vai abrir uma nossa fãs aqui, no final da live, abrir ela para... A, a, a bebida que estava anterior, a cachaça, ela traz um destaque final, assim, um toque seco da cachaça, muito bacana. Ela uhum. traz um diferencial bem, bem legal.
0: Então, trazer o sabor da bebida, ele é um pró? Mas ele é ao mesmo tempo um desafio, né? Oh. <risos> porque você tem um sabor novo na tua cerveja, né? Que você tem que saber se esse sabor combina, né? Se ele oh. harmoniza bem com o sabor da própria cerveja, né? Se vai bem ou não. Sim, então a seja. gente tem que pensar muito bem na receita. Vai ter que fazer testes, porque alguns barris eles vão vir, uh, vão ser muito usados, né? Quanto mais usado menos madeira ele tem e mais o sabor da bebida ele tem. Quiser retirar um pouquinho desse sabor da bebida, você pode fazer uma lavagem com água. Você não fez nenhuma, né? A gente fez. fez fez uma lavagem com água. Por quê? Porque o barril ele todo ele fica com um líquido dentro, né? Que é o que faz ele expandir e vedar toda a madeira. Para tirar um pouquinho desse desse sabor da bebida que ele é forte na hora que você compra um barril usado, uma ideia é fazer uma lavagem de água para deixar com que esse álcool ele ele saia da madeira né? e aí entre um pouco de água na madeira. Aí na hora que você joga essa cerveja, uma desvantagem vai ser essa água vai ser substituída pela cerveja. Então um pouco da água que está na madeira vai vir para dentro da cerveja a graduação alcoólica da cerveja vai mudar. Vai mudar. Então depende, é, é muito relativo realmente, se a cerveja depois que ela entrar na barrica, ela vai aumentar a graduação alcoólica ou ela vai reduzir. Depende o que, que tinha antes nessa barrica. Se ela, se ela tinha muita água né, dentro da madeira, pode ser que a graduação alcoólica diminua. Se tinha cachaça, pode ser que aumente o sabor de cachaça fique mais intenso. Então, geralmente se usa essas madeiras mais usadas, esses barris mais antigos, para se poder fazer é, ter esse, esse tom diferente que é o sabor dessa outra bebida. Também pode comprar uma barrica dessa nova, pedir para fazer a torra, né? E aí, como é que eu tenho que pensar a torra? Primeiro, quero comprar um barril de carvalho. Carvalho é o quê? que geralmente mais se usa, né? Existem outros. Eu tenho o carvalho americano e eu tenho o carvalho francês. São duas madeiras de dois lugares, com dois terroirs diferentes, que é onde que cada uma dessas madeiras vai ter um sabor específico. A madeira americana, ela vai puxar muito mais para uma baunilha e para um coco branco. Não sei se vocês já tomaram uma barley wine, por exemplo, a americana, né, que vem de alguma cervejaria americana envelhecida em barrica, ela vai trazer o sabor do coco também, né? Então, o carvalho americano, ele puxa um pouco mais para baunilha e pro coco, e o carvalho europeu, né, geralmente francês, ele vai puxar um pouquinho mais para castanhas, às vezes frutas vermelhas, frutas escuras, depende da, da torra que você dá, né? e a torra se tem cinco tipos de torra mas geralmente se trabalham um três baixa média e alta e a torra ela vai aumentar a complexidade dessa madeira num americano num carvalho americano se você torra faz uma torra um pouquinho mais média né um pouquinho mais escura ela vai puxando cada vez mais para o caramelizado coisa que no carvalho francês uma torra baixa vai dar um tom de frutas vermelhas e puxando um pouquinho mais é, um pouquinho mais para a escura, vai acabar puxando um pouco mais de nozes, de um caramelo, de um torrado. Né? Então, primeiro depende da, da madeira. Então, escolher a madeira que você vai usar. Se é um carvalho americano, se é um carvalho francês, qual o nível de torre que você vai fazer? Isso se você vai usar um barril novo, né? se você vai comprar um barril ele já vem com a torra já feita a torra da madeira é muito importante na hora de se pensar no barril é um fator muito importante
1: uma coisa mas vocês possam colocar aqui. por favor a, a gente assim a gente está fazendo hoje em testes uh, com barris que passaram pela pela questão de, 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 de torra né e os que não passaram a gente vai 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 estudar isso né vai testar a mesma cerveja a mesma receita né Uhum. e ver qual, qual a influência né, que vai, vai dar a gente está fazendo esse teste, está chegando agora a gente tem aqui os barris sem, sem tosse a gente pegou mesmo de dentro tirou a bebida e logo a gente pegou o barril, né, e tá. claro colocou água para manter ele e vai trabalhar com o mesmo barril, com a mesma bebida, mas depois de passar uma, uma, um processo de raspagem e, e eles fazem processo de, de torra, né, na madeira ali, tosse, eles queimam, né você
0: vai fazer uma nova queima na madeira?
1: Isso, a gente tá, eles estão em processo de queima agora os barris que, que faltam chegar. Que é, da mesma, é o mesmo whisky, o mesmo bourbon, a afinaria que a gente está trazendo, só que eles vão passar pela, pela, pela torra
0: A ideia disso é aumentar um pouco do sabor da madeira. É... A gente
1: quer estudar isso, cara, ver qual que. qual que o que, que vai ser que a pegada da cerveja que tá normal, com a bebida que estava antes, com o whisky que estava antes, né? A gente vai fazer a mesma receita, uh, sem torra e se, normal. Tirando a bebida uhum. somente entrando para a outra cerveja. para ver o perfil dela. Isso é uma coisa que a gente está curioso para testar. Né?
0: Eu acho que vai ficar mais intenso o sabor da madeira. Então tá aí uma ideia boa, né? Pegar um barril usado, comprar esse barril, fazer uma lavagem para tirar um pouco do sabor da bebida. Isso. Na nova torre, eu imagino que esse sabor da bebida vai embora. Pois é, ele vai de... né? Não sei
1: se ele vai perder todo 100% é é, mas
0: vai perder muito, né?
1: Talvez demore mais tempo. E ela aumente dar. o sabor da torre. É isso que a gente vai testar. E aumente o sabor da pó. Porque a gente faz o processo de lavagem com água, né? Entra com água a 85 graus, faz, faz duas, três lavagens, né? Para poder tirar o excesso ali, matar algum. A gente não faz com vapor, né? Como eu se comentar, mas a gente faz o, o processo de lavagem e, e a gente entrou com essa com essa cerveja para estudar isso. Achamos interessante ver essa... No momento que a gente tiver o, uhum. elas prontas, a gente pode fazer um mandando para você falar, avaliar aí a cerveja você sabe que eu vou voltar aqui ah, né, claro, com certeza, né? <risos>
0: então vamos vamos tomar futuramente isso daí, né? com certeza é... a gente falou então dos tipos de torra tá aí uma experiência muito bacana se vocês quiserem fazer quem tem cervejaria e quiser fazer uma nova torra no barril né O barril, ele acaba sendo um negócio talvez um pouco mais romântico. Você deve falar assim, eu tenho uma cervejaria que produz um volume um pouco maior, né? Eu quero produzir uma cerveja com um volume maior e fica inviável para mim ter bastante barril na minha cervejaria. Tem forma de eu fazer isso? Tem. Como? Talvez hoje um dos mais usados são os chips... Chips é uma, é uma lasca que se faz da madeira, né? então imagina um carvalho cru e aí você pega esse carvalho cru e faz algumas lascas. Quanto mais você divide a madeira, né, qualquer objeto, né, você quebra ele no meio, você aumenta a área de contato dele. Né? Então a ideia de fazer chips é você aumentar a área e aumentar com isso a extração do sabor da madeira. Não só chips, mas a gente tem cubinhos também. Cubinhos realmente com um centímetro, né? É um tamanho bem pequenininho que já está muito à venda no mercado, tá? São todas madeiras cru, né? São madeiras cru que você consegue comprar. Quem tiver interesse, eu comprei na minha casa um kit da Dornas Havana. Talvez hoje seja uma das maiores que tem aí, né? Comercializando... Barris e cubinhos de madeira, enfim, você consegue comprar uma caixa com por volta de 20 tipos de madeira, tudo em cubinho, em saquinho, né? E aí você consegue sentir no aroma. Você pode até pegar um cubinho desse e jogar dentro num fermentador ali de, de 20 litros, por exemplo, para fazer um teste, né? Para conhecer também a madeira, porque a gente tem muita madeira no Brasil que é muito interessante. Principalmente no Cerrado. Quando eu fui para o Cerrado, eu vi diversas cachaças feitas em madeiras que a gente não tem nem ideia. Pau Brasil, por exemplo, é uma das muito, muito boas cachaças que eu já tomei por aí. É, e aí, com isso, cada um, é, o perfil sensorial da madeira, ele vai não só para esse lado do carvalho que remete a, a coco, a, a frutas escuras, frutas vermelhas. Mas pode remeter um pouco à menta também, né? Como um bálsamo, por exemplo, que dá um pouquinho daquele frescor. Então você pode usar um bálsamo se você quer deixar a cerveja que já é bem maltada com uma certa refrescância. Você pode usar outros tipos. Jaqueira também é muito usada, né? Amburana é muito usada em cerveja escura porque ela tem um sabor bem intenso. Então vale a experiência sensorial de conhecer todas essas madeiras. E tem um kit muito legal, que não é muito caro. Não é mais do que 200 reais É uma caixinha com 20 tipos de madeira diferente. Que é para você experimentar essas madeirinhas, né? esses cubinhos de madeira. Então, vale conhecer essa amplitude sensorial que tem. Eu estou falando do kit da Dornas Havana. Né? É, é muito legal. Eu comprei para dar as aulas de receita. E a gente faz alguns testes com ela. Então os cubinhos é muito interessante. E como que eu uso os cubinhos? Os cubinhos eu posso jogar dentro do meu fermentador inox, que nem vocês estão vendo ali no fundo, né? Eu não preciso necessariamente ter uma dorna dessa. Eu faço um bag e aí eu vou ter que amarrar isso dentro do tanque em algum jeito ali, né? para que ele não sedimente no fundo. Não vou soltar esses cubinhos ali no meio do, do fermentador, né? Eu vou deixar... É... Eu vou deixar ele num saquinho, jogo dentro do saquinho, né? E aí é lógico, eu vou ter que transferir essa cerveja pro tanque aonde que vai o cubinho. Então eu faço a cerveja, eu fermento ela, eu faço uma maturação básica para limpar ela pelo menos, né? Eu não quero muita levedura numa torna ou junto com a madeira, eu quero a cerveja um pouco mais limpa já. Aí eu transfiro... Ou para o barril ou para um outro tanque de Nox. Se eu estou usando cubinho, eu coloco esses cubinhos no saco, coloco dentro desse tanque de Nox e deixo ele ali. Uma forma de usar então chips, ou cubinhos, ou espirais. Espirais ela é realmente uma espiral e ela. O formato espiral acabou pegando muito porque a espiral aumenta muito a área de contato. Né? Também é uma forma de você adicionar madeira dentro de um fermentador de inox ou dentro de um balde na sua casa, sem ter que comprar, dispor de uma verba para comprar um barril. Você pode fazer isso, né? É, em qualquer tipo de fermentador, desde que coloque dentro de um bag. Sim,
1: Diga. Tá, porque sim, Matheus, o mercado dos barris, cara, a gente encontrava, três anos atrás, a gente encontrava as barris usadas a 200 reais, né? E hoje ele virou... Inflacionou, né? Inflacionou, né? né? Hoje inflacionou. o mercado de barris usados, ele... Cara, eles faziam lenha com o barril. Então as, as, as vinícolas aqui, que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, uh, vinícolas, cachaçarias, eles pegavam os barris, descartavam, faziam lenha, botavam no fogo. E, e era, vamos dizer assim, ah, jogava ali, tu comprava praticamente de graça, ou ganhava mesmo os barris. Né? Hoje já entrou para o mercado, já entrou o mercado mais... Muito obrigado. Uh, para o mercado que, que já está custando bem caro, então já é mais difícil tu adquirir barris de barri, carvalho para usar. Isso já tá. O pessoal já está judiando um pouquinho a gente.
0: Inflacionou,
1: <risos> Inflacionou. porque aumentou
0: as cervejarias no Brasil, né? E toda cervejaria hoje está querendo fazer um envelhecimento está querendo fazer um teste. É, a produção vinha do vinho no Brasil também aumentou, em qualidade e em volume
1: Sim. também, né? E os cubinhos, eles são uma alternativa muito bacana, né, cara? Muito bacana. Assim, custo baixo, tu consegue ter um resultado bacana, né? tu consegue fazer parte, você tem um fermentador, né mas, mas é uma alternativa que vem, assim, muito legal. Né?
0: Muito legal para se fazer em grande volume e para se ter uma repetibilidade maior. Porque imagina que o Ederson comprou todos esses barris, e aí ele pega a mesma cerveja, né, no mesmo estágio, né? Tava lá no fermentador de inox. E aí ele bota 250 num barril, 250 no outro, 250 no outro. Sai com o mesmo sabor? Não. Não sai com o mesmo sabor. Por quê? Porque cada barril usado desse tem uma história de vida, né? Ou tem uma idade, ou tem uma bebida, eu não tô nem falando direito da bebida, né? Porque alguns são cachaça, outros conhaque, outros whisky, né? Vamos supor que é a mesma bebida, mas Cada barril vai ter um, uma idade. E cada barril desse vai extrair os componentes de madeira de uma forma diferente. Uhum. Qual que é o segredo, então, de produzir cerveja nesses barris aqui? A blendagem?
1: Uhum.
0: O cara que produz whisky, ele não chama mestre uísqueiro, Ele chama master, master blender. Ah, Porque... Eu sabia, cara. A arte de fazer whisky se tá no blend que você consegue fazer dos whiskys de... pegando de diversos barris. Não muito Sim. longe disso, o vinho, 99% dos vinhos eles passam por madeira também. Não são tão jovens assim, eles passam por madeira. E cada um vai ter um sabor diferente. Também tem uma arte aí no final da história, no final da produção, de conseguir blendar para deixar uniforme o sabor da bebida. Então, usar esse tipo de barril, a gente tem que ter isso em mente. Né? É, diferente se... Estão falando de um barril da mesma bebida, né? mesmas características. Tá? Então, é um desafio, porque é um processo muito mais artesanal usar esse tipo de barril. Por isso que eu falei que cubos, chips e espirais... É uma forma de você manter um padrão de produção um pouco mais uniforme e talvez em larga escala. Só que perde um pouco do nosso romantismo que nós temos, né? De fazer uma cerveja aqui, ver qual que é o resultado, safrar ela, né? Que nem ele vende aqui a Flandres dele numa garrafa safrada e com uma garrafa especial, com uma caixa especial, né? É. Conta um pouquinho dessa Flanders, como é, que, como é que você fez, aproveitando o gancho, fala um Sim. pouco da Flanders, como é que você fez ela e como é que ela tá? no.
1: Cara, então assim, primeiro, só mudando um pouquinho de assunto, o pessoal que quiser mandar alguma pergunta pra gente aqui, né, só mandar no Face mesmo, no Instagram, no Whats, aí a gente tá... Fica à vontade, tá, pessoal? Tirar dúvidas, aí aproveitar o Matheus aí, tirar uma casquinha dele, aí fica quem, à vontade. Quem conhece
0: as, as minhas lives sabe que eu começo a ler as perguntas daqui a pouco. É. Eu primeiro eu falo orgulho, um pouco, cara, eu, eu falo uns 40 minutos, aí depois eu vejo todas as perguntas. Até que hora Mas vai. já pode escrever. Tem ah, hora eu, te, não? eu tento travar em uma hora e meia, porque senão o cara meia. do outro lado fica um pouquinho
1: cansado, Ah, né? não. Então o churrasco aqui é vai ficar pronto até as 10. Então nós vamos ficar <risos> até às 10 a gente tem tempo. Então até bom, as 10 é tem tempo. tempo. Beleza. beleza. Então assim, cara, a Flandres a gente fez uma experiência, porque a gente está num ambiente que é, que é muito bacana para fazer essa maturação de, de, de cervejas, né? Aqui, ah, você vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Adiantando, a gente tem uma, uma questão de temperatura né? baixa, estável. A gente tem uma, um, uma questão que é muito importante no envelhecimento de cerveja, que é a questão da a, a umidade do ar, né? Então você precisa ter uma certa umidade do ar para você fazer um trabalho da madeira legal, ter um resultado bacana. Então a gente fez a nossa primeira cerveja envelhecida, a gente lançou ela em dezembro, né, que é uma Flanders Red Ale. É uma, a gente estudou a história dela e historicamente ela é feita em barris velhos, né, barris com 7, 8 anos. Então a gente tentou comprar um barril aqui de, de uma cachaçaria que, é, que era velho, que era mais ou menos na, 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 no estilo das Flanders mesmo. Feito antigamente, né? E só que a gente tinha um problema, cara. Isso foi uma coisa bacana. Eu tava quebrando a cabeça porque eu queria fazer a fermentação dela no bairro de inox e no fermentador de inox. Só que eu não tinha a demanda de venda na época e a gente não tinha condições de comprar um fermentador só para isso. E aí eu tava quebrando a cabeça, desenhei uma receita e tal. E queria os barris prontos aqui. Tratamos eles com água, fizemos as lavagens, né, para tirar o excesso de álcool. Tirar alguma impureza que estava dentro. E eu não conseguia vagar um fermentador pra fazer o processo de fermentação. É. Até que um dia chegou um cara aqui, que até o Chico Milani, ele é um cara da, da parte da Sauras aí ele... ele o Chico veio aqui? Chico veio aí, cara. Chico... Porra, Chicão, caramba. Um abraço pra ele, cara. Velho, tem que buscar. É. Tem que te mandar uma cerveja pra você provar. Ele olhou pra mim, oi, Nederson, faz a fermentação aí dentro, cara. Vai ver o que dá aí, faz, né, Cara, nunca pensei nisso, né? Por que não, né? Por que não, né? Estamos experimentando mesmo, ah, vamos brincar um pouco aí, porque, cara, a madeira tem muito disso, né? De você testar esse conhecimento, essa parte empírica, tu pegar um barril, tu testar... Claro, que tem uma cerveja específica já para aquele tipo de madeira, para aquele tipo de bebida que estava anteriormente, hum. né? Isso, isso. O estudo da receita, para quem quiser fazer isso, é muito importante, cara. A, a, as cervejas high gravity, elas precisam ter um cuidado muito grande na, na fabricação, tempo de fervura, então tem que ter um cuidado, isso a, a gente quebrou a cabeça valendo aqui. Mas a, a gente fez o processo de fermentação dentro, que é uma, uma necessidade onde assim nossa de não ter espaço para fazer o processo de fermentação no inox, passar a sua maturação. A gente fez o, inoculou ali dentro, né 200 litros, pau, botamos trabalhar ali dentro.
0: Você ganha um espaço de adega, né? Ganha um espaço de adega. Deixa um headspace,
1: deixamos, cara, deixa aí, borbulhando pra, pra isso fora. Isso, a gente tem um, um sistema, um, um sifão ali apropriado, né, pra fazer uh -huh. o processo de fermentação borbulhar, porque senão vai... Ah, aí o cara vai se aprisionar ali o um dia meio entupiu, daí nós tava, nós tava meio vazando o barril, aí Isso acontece, né? Na prática a gente vai ali, mas a gente tem um sistema a gente fez a, as duas barricas, testamos a fermentação e deu super certo, cara. E aí a gente fez o processo fermentativo. Aí a questão de... A gente controlou ali a, a acidez dela pelo headspace. Então, depois do processo fermentativo, a gente foi acompanhando a geração do acético, que é o, a, a Sour, né? Uma cerveja, uma flanders, ela tem um toque de acético. Fez a blendagem, né? Uma, uma, uma uh, receita igual, não envelhecida. Igual, né? não envelhecida, não né? envelhecida. E, e aí deixou maturando por, por... Ela ficou dois meses de fermentação. Olha, levou um mês para fermentar, então no um mês ainda ela tinha tinha alguma atividade. Depois a gente fez o acompanhamento da acidificação dela, a gente tentou controlar. Tá. E entrou com, o, com a blendagem ali pelo, pelo quarto, quinto mês e ela ficou dez meses dentro do bairro. E a gente foi acompanhando, né? Foi acompanhando e passou para garrafa fazer um processo de fermentação. A gente inventou uma embalagem... ficou na madeira? Ela ficou dez meses. Dez meses na madeira. Isso, dez meses na madeira. A gente foi, foi analisando cada mesa, a gente tinha o sacrifício de provar ela, né? O sacrifício Muito difícil, né? Muito, <risos> Muito difícil. Né? Essa é a pior... Tomar uma que Flandres, né? É isso aí. E aí a gente ia destacando, né, cara? Ah, tá, tá... E o, e o bacana é que a gente tinha duas, duas barricas diferentes, né? Com a mesma cerveja na mesma época. Uhum. E elas são diferentes e a gente para, claro, depois quando a gente fez o processo de a gente misturou as duas né, as duas barricas para criar o um mesmo perfil de cerveja quando ela foi para a garrafa né? e a gente fez um processo de fermentação né, criou até a gente uh, pode mostrar que de uma garrafa a gente criou uma, uma embalagem que remete aí a, a questão da pedra que a gente tem toda essa associação a gente vai inventando coisas aí
0: poxa ficou legal ficou legal Bom. na hora que você abre o papelão parece que você abriu aquele como é que chama aquele casulo da o geodo, o geodo. Consegue, consegue para mim? Vamos pegar aqui a embalagem mostrar. pra mostrar
1: para vocês. Então, cara, é, é assim, ó, é, o, que eu, o que eu vi, assim, no, é, vem crescendo muito essa parte de envelhecimento, né? E tu pode ter perfis de cervejas muito bacanas. Tu pode ter cervejas que você consegue agregar um valor bacana, ela é mais cara para fazer. Ou os primeiros barris ali, eu posso falar, eu paguei 400 reais cada barril de madeira, mas hoje eu pago mais de mil então inflacionou valendo, inflacionou né, bastante. sem tratamento, né? com tratamento ele fica um pouco mais caro, né? mas é um perfil de cerveja que o público ele tá, gera uma certa curiosidade, então aqui a gente criou uma história, né, até essa aqui tá, tá aqui dentro da, da mina que tem umidade há um bom tempo, mais para tem cá, né, vamos é. montar aqui, então o que a gente quis criar, né? a gente quebrou a cabeça para montar um, um geodo, né, mais para cá, pra isso. cá, né? Não na frente do rosto. Tá? Aí criou um, um estamos acostumando aqui com a live aqui, pessoal. A gente criou um que remete a um geodo, que o que, que é isso, né? A gente quis trazer um, uma característica única que a gente trabalha aqui na mina, buscando muito isso, inventando coisas novas, né? Uh, é um geodo, remete a um geodo de uma de uma, uma ametista e, e, a, e, e o valor do, do, do conteúdo de um geodo de ametista isso só vai ser descoberto após você olhar o interior dela, né? então o pessoal aqui te extrai o geodo fura e analisa a qualidade da pedra se tem valor ou não. Então a ideia nossa é essa. Você traz o geodo, você não tem uma ciência né do que tem dentro e a, e a cerveja aberta ela remete um ametista. Então um, um mais perto da câmera aqui, né? Então você tem a garrafa, né? Então você abre e descobre a preciosidade dentro do geodo. Então a intenção nossa é da embalagem... E na
0: cartolina, que vocês viram Quase. que tá meio roxo, então essa é a cor da ametista, né? Então Isso. na hora que você abre o geodo da ametista, você vê a ametista ali por dentro. E aí tem a, é. tem a preciosidade que é a cerveja.
1: E a ideia é você o vai melhor, saber né? o valor provando, né? Uhum. Então você vai provar a cerveja e vai dizer se ela tem uma, um certo valor ou não, ou muito ou não, né? Então a intenção é essa. E aqui a gente fez um processo de refermentação com, com, com rola de cortiça. né? Fez um processo de refermentação na garrafa com levedura de espumante, né? característico para não gerar sabores. Né? E ela está com um ano e três, meses, um ano e quatro meses agora para ficar pronta. Depois a gente, o, o Matheus vai fazer um, um teste. Aí. Vamos, vamos provar.
0: Vamos fazer esse difícil teste, né? É. essa avaliação. É, maravilha, vamos falar então agora um pouco de como usar a madeira, né? o processo produtivo. Talvez essa live chegue mais por volta das duas horas, né? Ah, tô falando, a gente <risos> conversa bastante aqui. Uma outra forma de usar é, de a madeira é usar extratos. Extrato líquido, né? Que é um extrato base-álcool, né? É. Que se pode fazer. Você compra o extrato pronto, né? Você fazer em casa é mais fácil você pegar o um cubinho às vezes, de madeira e e jogar ali dentro, mas o que, que tem gente que faz? Pega os cubinhos de madeira joga numa vodka, se você não quer sabor de bebida na tua nenhuma bebida na tua cerveja coloca num uísque, aí dá o sabor do whisky ou coloca numa cachaça dá o sabor da cachaça tira o cubinho e joga esse líquido né? essa infusão de bebida mais madeira, dentro do maturador é uma outra forma de usar também a madeira. Esse extrato, você pode comprar o extrato pronto em álcool. Só que aí não vem sabor de, de bebida nenhuma. Nem de cachaça, nem de uísque, nem de nada. Quem vende os cubinhos, geralmente vende esses extratos. Tá? Então, são essas as formas que vocês têm de usar a madeira. Eu falei de dornas, que era utilizada antigamente. Eu falei de barricas, que pode ser uma barrica antiga que tem um sabor de bebida ou uma barrica nova ou pode ser é, uma forma mais moderna que é cubos, espirais e chips que você coloca dentro de um bag e coloca dentro do fermentador. Eu acho que quando você usa qualquer madeira, me fala da tua experiência. Eu usei algumas vezes também na minha casa, tá? É, na hora que você coloca uma cerveja na madeira, você tem que ir experimentando ela conforme o passar do tempo. Por quê? porque vai chegar um momento em que o sabor da madeira chegou no seu ápice. Eu já cansei de tomar cerveja que tinha um excesso de sabor de madeira, que a cerveja desequilibrou por completo. E depois nada tira mais isso. Então, uma dica aí é você experimentar essa cerveja durante a vida dela aqui na barrica, durante a, a estada ali, né? o cubinho tá, junto do teu, tá dentro do teu fermentador, né? É, você experimentando essa cerveja, na hora que você achar que chegou no sabor ideal, equilibrou com o sabor da cerveja, você invasa, tá? Então, o tempo de produção pode variar muito. Se você usa cubinhos, vai de uma, duas, até três, no máximo quatro semanas. Se você usa qualquer cubinho, por quê? O cubinho ele é novo, quando ele é novo ele extrai bastante e ele extrai muito mais tanino, né? É o que deixa um pouco daquela uh, boca seca, né? E dá aquele sabor de madeira bem intenso, dá uma certa picância, né? A madeira nova, né? A madeira mais antiga, mais usada, ela vai acabar deixando a cerveja um pouco mais redonda. Uma barrica usada como essa, menos de 3 meses, com a idade dessa barrica aqui, não vai dar sabor de madeira quase nenhum. Eu diria que é de 3 a 6 meses, é um período médio que você pode deixar. Se a tua cerveja é muito intensa, você pode deixar em até um ano. Já vi cerveja com mais de um ano de barrica que estava desequilibrada. Ou até com um ano de barrica que estava muito desequilibrado, o sabor da madeira estava muito intenso e daí não estava legal. Então, não é só pensar no tempo da madeira e ponto final. Você tem que experimentar essa cerveja. Você está fazendo um negócio completamente artesanal. Não tem uma fórmula para calcular tudo isso. Você quer padronizar, você vai lá, você usa sempre o mesmo cubinho, a mesma quantidade de cubinho por litro de cerveja, né? e aí você vai saber exatamente o tempo em que, aquele, que aqueles cubinhos, que aqueles espirais têm que ficar dentro da cerveja. Padronizar é usar cubinhos e não usar barricas. Barrica, cada cerveja é um experimento, é. tanto que tem a blendagem, a blendagem é importante depois, né? Então é. falar um pouco de como usar. E uma coisa importante que o Enederson falou é como pensar a receita. Depois a gente vai falar de esterilização. Como pensar a receita? Eu quero já puxar um pouco desse assunto para que a gente pense um pouco aqui. Queria um pouquinho da tua experiência. E aí, também falar um pouco. Ele trouxe aqui um livro pra gente, que ele queria bacana, indicar pra, pra todo mundo.
1: Então, falar assim, um pouquinho ó, do que, que ele leu. Esse, então, a gente tá adquiriu há pouco tempo, né? É um livro em inglês, é, é Vintage Beer, né? A gente quer. É um livro bem bacana, que é um, um grupo de cervejeiros. Eles trazem as experiências, né? De envelhecimento de cerveja. Cara, bem bacana esse livro. Eles trazem uh, regras de, de uso de barris, eles trazem dicas muito valiosas numa parte bem prática né, do que eles eh, experimentaram é essa questão do conhecimento empírico né, porque a madeira traz muito isso né Mateus. não tem uma regra, você testa por exemplo agora a gente está na segunda a gente pegou a barriga e tirou a primeira flanders fez uma segunda flanders e colocou dentro ela já vai ter um perfil sensorial diferente né? ela vai ter, talvez demore mais tempo talvez não, a, a gente vai acompanhando, então precisa fazer o sacrifício que eu falo né, que é, que é experimentar provar. ela né, isso aí então, esse livro é muito bacana. A gente indica, né? Ele só tem inglês. Tem uns artigos muito bons também. A gente vai deixar, pode deixar como dica para quem quiser. Cara, me ajudou muito. E aí, ah, cara, o bacana da madeira é que não tem regra, né? Tipo assim, cara, ah, existe um, um certo conceito do estilo de cerveja com a madeira para casar, mas é uma brincadeira que a gente pode fazer. E buscar novas combinações de sabores, cara, ir analisando o perfil sensorial, tu pode tirar, extrair coisa. O que nos traz, que depois tu vai falar, que é como tu desenha a tua receita e a preparação da cerveja. Isso eu acho que é muito importante.
0: Vamos entender isso daí. Então é importante o que ele está falando. A cerveja, então, na madeira, ela é uma cerveja safrada, né? Isso. Com safra, então cada safra vai ser vai diferente. Ser um
1: a, a vai ser A um próxima vai ser diferente. É lote único, né? É lote único. Eu posso mandar abraço agora? Como é que é? O pessoal tá fazendo pergunta. Tu que comanda aí, cara?
0: Você quer ler algumas perguntas e aí depois a gente continua o conteúdo.
1: posso até fazer a pergunta depois, mas a gente está Quero mandar um abraço pro Felipe da Hoplover, né? Que eles, tá com... eles estão com um... um movimento muito bacana que é fomentar a... o consumo de cerveja artesanal local, que é o Coletive Bril. É então, um movimento bacana que a gente faz parte, colabora aí com com, com o Luiz, né? Quero mandar um abração para você, Luiz. Uh, dizer que a gente fica muito feliz em participar desse movimento que é muito importante para as cervejarias artesanais, né? Quero mandar um abraço aí pro, pro Diavô da Cressol. Uh, a gente está um, uma parceria bacana aí com o Banco Cresol, que é uma cooperativa aqui que fomenta muito a questão da, da, da pequena pequeno negócio, né? Eles trazem a soluções financeiras para a gente aí, muito, muito bacana mesmo. Um abraço para o Javan, é o gerente aqui da, que é uma, uma agência nova aqui de Ametista do Sul. Uh, tem mais uma, um abraço para É bem na estrada, é isso? Isso, é bem na estrada. É, cervejas nos Canyons, em Cambará. Ô, oh, Lucas, um abração para você, cara. Vou lá, te, vou lá conhecer. Uh, Cambará é muito bacana, é uma parte turística aqui de. Rio Grande do Sul e está convidado para vir aqui visitar a Minabira e tomar uma cerveja aqui dentro de uma mina. Tá bom? As perguntas depois a gente vai fazendo no teu período, porque senão eu tromento muito eu aqui vou na tua falar. Live. Mais, vou falar mais um
0: pouquinho aqui e a gente Pô vai de para bola. as perguntas. Vamos lá, então, como pensar a cerveja? No começo da live, eu dei para vocês um exemplo muito atípico, que é uma pilsen envelhecida em madeira, em Carvalho. Fiquei curioso, cara. Cara, que cerveja, uma pilsen fantástica.
1: Pilsen em barril, cara. E eu falei
0: que foi um mês só, né? Vocês lembram quando eu falei que madeira Nossa, velha você precisa de pelo menos três é. meses? Três meses eu tô pensando já numa cerveja mais maltada, né? Mas uma pilsen um mês numa barrica usada já...
1: Bacana, vamos Fica testar, legal. cara. Fica legal. Vamos testar pra gente tomar pelo menos. Só que
0: aí eu acho que nessa pilsen não vale uma barrica com sabor de outra bebida. Um sabor de cachaça, por exemplo O sabor da cachaça, do conhaque Vai para uma cerveja mais maltada Vai para uma belga mais maltada para uma inglesa mais maltada né? Então na Pilsen Seria a barrica Talvez ela sem sabor de bebida Nenhuma
1: E o teor Matheus?
0: Teor 5%, na Pilsen, na Pilsen Na Pilsen, porém A gente sabe que uma cerveja bem maltada Ela requer uma graduação alcoólica maior. E tudo isso é para suportar um sabor de madeira também um pouco maior, né? Numa Pilsen, o sabor de madeira ele é bem pequeno. Mas na hora que você faz uma cerveja mais maltada, uma Russian, uma Belga, né? uma Dark Strong, uma dubell você pode envelhecer em barrica também. Mas aí o sabor de torrado, o sabor do torrado, ele acaba sendo muito forte. Eu preciso de um sabor de madeira muito maior. Geralmente, se usa então em cervejas com uma graduação alcoólica muito maior. Acima de 7% ou 8%. Mais por volta de 8% a 10% de graduação alcoólica. Porque a gente também falou numa parte da live que um pouco desse álcool ele vai para dentro da madeira. E aí ele é absorvido e a cerveja perde um pouco da graduação alcoólica. Tenho que pensar então na graduação alcoólica, tenho que pensar na quantidade de malte. Isso vai me dar o doçor dessa cerveja, né? A cor dela. E eu tenho que saber também aqui algumas coisas que diz respeito ao envelhecimento da cerveja como um todo. O que, que acontece com a cerveja? Então, eu vou colocar uma cerveja numa barrica. Mas em alguns momentos eu ouvi falar que cerveja tem que ser o mais fresco possível. O que, que acontece nesse um ano que essa cerveja ficou aqui? O álcool, como eu falei, vai para dentro da madeira. Não posso ter oxigênio nenhum dentro da, dessa barrica. Então é cilindro de CO2, é borbulhar CO2. Às vezes colocar uma mangueira de CO2 ali dentro, né? Para borbulhar CO2, para não deixar o CO2, o oxigênio entrar. Porque ele
1: gera cético, né?
0: Porque ele gera acético Na Flandres a gente Eu quer um quero. pouco de acético.
1: <risos> e aí o Red Space me
0: manda. Aí você pode ter um pouquinho de absorção de oxigênio aí. Né? Então na Flandres é uma coisa, na Gelsi, que é uma cerveja que vai na barriga também. Você tem que ter o mínimo possível. Um pouquinho é aceito. Mas é um pouquinho que é questão de erro. Sim. Não que eu quis aquilo, né? Eu quero o acético na
1: Sim. E Deixa eu te fazer uma pergunta agora, Matheus. Posso fazer uma pergunta?
0: Sim, <risos> deve.
1: Cara, uh, e como é que a gente controla isso, cara? E a questão de pré-tratamento da barriga. Pela questão Esterilização. de oxigenação. Tá, tu, tu esteriliza. Tu vai botar água. A água tem uma grande concentração de oxigênio. Como é que tu trata isso? Você vai colocar
0: água, mas você vai colocar Vamos falar de sanitização então. Sanitização é um negócio muito simples para barrica. Não vai jogar soda, não vai jogar peracética e muito menos álcool. O que que acontece se você jogar álcool ali dentro para sanitizar? Você vai extrair os taninos da madeira e na hora que você jogar esse álcool fora, vai mandar vamos embora, embora. Vamos embora. Você tem Entendeu? que sanitizar isso com água quente, acima de 80 graus. E a 80 graus, o os gases têm uma solubilidade quase zero. Quase zero. de oxigênio. Né? Então, o mais fácil é água quente, acima de 80 graus. 80, 100 graus, coloca. Temperatura, deixa ali por um tempo. Tá? Não precisa ser um longo tempo. Qualquer bretanomices que entrou para dentro da madeira vai, vai tá morrer. Morrendo. Por conta da, do calor. Existem, nos Estados Unidos, existem
1: algumas máquinas de vapor. Que faz a questão da vaporização.
0: Que faz a vaporização. Então você coloca o barril nessa máquina, é, engata ali o vapor, e o vapor que faz a sanitização. Esse processo Você não precisa de tanta água, você economiza menos água, e com isso você economiza energia.
1: E você tem o controle do oxigênio também.
0: Você tem o controle do oxigênio, é, mas assim, o oxigênio nessa, na hora que você joga vapor, tem oxigênio Sim. ali ainda na, você tirou o vapor o que, que você tem que fazer? encher o barril de CO2
1: tá, mas aí que tá o cegueiro, antes né?
0: da trasfega
1: antes de entrar com a cerveja você antes faz de entrar processo. com a cerveja porque Deus.
0: se você simplesmente entrar com a cerveja Não vai
1: tão grande. é que
0: nem você entrar com uma cerveja numa garrafa que Cheio tem oxigênio, oxigênio. É. o simples é. contato Vai absorver oxigênio. Um simples é contato. Por quê? Porque a oxidação, você precisa de 10 ppb's
1: de oxigênio.
0: oxigênio Para ter oxigênio. 100, 100 ppb's. 100 ppb's de oxigênio, ppbs. você já tem... 100 ppb's é 0,1
1: um... ppm. Mas, ele então, analisa a questão de, de, de molaridade de oxigênio. E, o... e aí você... Cara, é uma mínima quantidade. É uma quantidade muito pequena, porque o
0: sabor da, da oxidação, que é o trans-2 nonenal, ele é um, um sabor muito intenso, que você consegue sentir com 100 ppbs. Então, um mínimo de oxigênio já vai oxidar essa cerveja. Então, um cuidado aí é a oxigenação, tá? A única cerveja que você quer um pouquinho de oxigênio, mas é muito pouco, é na Flandres, que nem ele falou. Então, antes de trasfegar a cerveja para dentro desse barril, você vai encher de oxigênio, tá? Falamos de sanitização, então, tá? É água quente. Se você está fazendo uma gêuse, uma cerveja com bretanomices, é, você pode deixar a lá e beleza. Só que se você jamais lavar, nunca lavar, o que que acontece? Bretanomices é o que você quer induzir dentro da cerveja. Mas aí você tem outros micro-organismos que você não quer ali dentro. Que ele vai começar a se alojar e ele nunca vai embora. Então lá pela, sei lá, décima vez que você usou mesmo o mesmo barril, vai ter um perfil diferente. Talvez com algum contaminante que você não queira. Tá? Então, bretanomices, talvez não lavar, mas
1: é, é bom lavar de vez em quando, para eliminar... Porque tu tem também um, uma quantidade de madeira que, fica, fica, que vai, a, vai, vai absorvendo a cerveja e tu vai perdendo o processo de extração. E aí tu precisaria fazer uma raspagem. Como uma é que raspagem tu traga no barril. no barril, numa determinada quantidade de uso, porque tu acaba criando uma camada ali dentro né? de, 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 de uma película. Vi, eu nunca
0: ouvi até agora é, pessoas que desmontam o barril e refazem. Mas uma nova torra que nem você
1: falou acho que é de raspagem torra que ou é... só raspagem para tirar aí aquela camada que ah, aquele perfil de camada que fica no barril né
0: e aí você faz uma torra e aí você tem como se fosse um barril restaurado né Restaurado.
1: Né? O, cara eu até não sei se fazer torra porque se, se tu quer alguma algum microorganismo ali tu não precisa nem fazer torra tu faz o processo de raspagem você tira o excesso ali daquela camada que você que você entrou com as cervejas de, de tem um, um perfil de contato você tira aquele excesso, aquela camada que gerou por dentro. Talvez então, você, dependendo do perfil que você quer, você não precisa nem fazer a torre. Claro, se você fazer a torre, você tem um perfil de madeira. Você pega uma madeira nesse barril de madeira da cachaçaria que eu comprei, eu vou usar há 20 anos, porque é grossa pra caramba, Carvalho. Eu vou só fazendo esse trabalho.
0: Vai fazendo o tratamento, raspa e faz
1: de novo. o cara tem que aprender a fazer isso também, né? Exato. <risos> Na cervejaria tem que aprender a fazer tudo, né? Então, tu Ou vai... manda pra
0: alguém que faz isso daí, né?
1: Só que, faz cara... Serviço mandar, hoje a gente tem um menino que é o Lucas, que ele trabalha com madeira, ele nunca fez isso. A gente chegou lá e largou um barril para ele, ó oh, cara, eu preciso que você me faça raspar e tosse isso aqui. Ele olhou, cara, mas eu nunca fiz, eu disse, nem eu. <risos> né? Vamos, vamos aprender, tentar, cara. Vamos Pô, vamos abrir, né? abrimos o barril, né? Vamos, vamos mexer nisso aqui, né, cara? Vamos, vamos, vamos brincar com a coisa. Eu acho isso muito bacana também, na questão do envelhecimento, né? Você tem a Cara, porque tem muito conceito, mas tu tem muita coisa pra explorar ainda na questão de madeira. Principalmente no perfil nacional. Ah, madeira tal não serve pra cerveja. Não sei, cara. Talvez tu consiga encontrar aquele tipo de madeira pra trazer um perfil pra tua cerveja. Então, Vamos sair do básico, né? Sa sair sai fora Vamos da casa. Sair, sair um pouquinho da
0: casinha, <risos> é. explorar alguma madeira nacional e fazer alguma coisa que ninguém nunca fez, é, né, cara? Montar uma cervejaria uma numa nova... mina. Exatamente.
1: Nós estamos, estamos fora da casa aqui. <risos> Completamente. É isso aí. É, então
0: o que a gente tem que pensar? Então, cervejas bem maltadas. tá Cuidado com o excesso de caramelo. Por quê? Porque no envelhecimento da cerveja, o caramelo ele não se degrada. E eu estou falando do excesso de maltes caramelizados. E aí eu estou falando de, de malte cristal, né da linha do malte cristal como um cara hell, um karahead, um monique ou um aroma São maltes bem caramelizados. Por quê? É, no envelhecimento aqui a gente perde bastante proteína. No envelhecimento da cerveja, de modo geral, né? A gente perde proteína. Proteína é o que dá cremosidade na cerveja. Se eu sei que eu perco proteína, eu perco cremosidade, então eu vou tentar usar maltes com mais proteínas para que eu Uh, com uma alta carga proteica, realmente, para que eu não perca tanta cremosidade. Aí você tá falando, então, você tá sugerindo usar malte de trigo? Na realidade, a gente sugere usar malte que tenham bastante melanoidinas, que é o que dá bastante cremosidade, tá? Eles têm bastante proteínas e tem bastante melanoidinas, tá? para que a cerveja ela não fique vazia. Porque depois de... É, depois dessa cerveja envelhecida se sumir o sabor da proteína é aquele sabor de cremosidade que uma cerveja artesanal uma cerveja caseira tem né? que a gente chama de pão líquido é uma cremosidade que o malte tem se some isso ela fica vazia ela fica um pouco aguada a proteína se degrada um pouco mais rápido mas a melanoidina não se degrada tão rapidamente então a dica aí é capricha na melanoidina malte melanoidina por volta de 15%, tá? É, para que você tenha cerveja cremosa. Talvez não seja a ideia de uma Flandres usar cremosidade, mas talvez seja de uma cerveja com uma coloração Amber, uma é, uma? Uma Belgen. Uma belgia. uma, belgian, uma usar bastante é. melanoidina. É, uma peristalt, usar é. malte Só melanoidina, de para que sustente um pouco dessa cremosidade. É, depois dessa cerveja envelhecida na barrica. Outra dica que a gente estava conversando aqui antes da live, né? O que, que acontece com o amargor? O amargor ah, em um ano de barrica ele cai para metade. Se eu quero a cerveja envasada mais ou menos daqui a um ano, e eu quero ela lá na ponta com 50 100? 50, 60 IBUs, que é o que uma ruxa tem, você vai ter que fazer ela com 100. Uma porrada de roupa, né? Ah, mas eu quero tirar ela com 3, 6 meses. A queda do Amargor, e isso eu consigo falar porque eu já estudei um pouquinho disso, ela cai de maneira linear. Não é exponencial, ela é realmente de maneira linear. E os números são bem esses, tá? Em um ano ele cai mais ou menos metade. Metade se degrada. Mas, ah.
1: mas logo, logo tu vai estar com a tua calculadora... Logo, no... logo a gente vai
0: ter a calculadora de amargor E aí a gente vamos resolver os ela, problemas. E aí a gente vai fazer esses testes
1: melhores. Joga ali, joga ali, com o tempo e vai te dizer, não, vou ter tanto de Amargo. Né? Que bacana. Isso é muito bacana, um trabalho aí que pioneiro, acredito que seja pioneiro no Brasil, no
0: mundo inteiro. Com né? certeza. É, é no mundo, é, as fórmulas de Amargo que a gente tem hoje só, em, só estudaram... Três, quatro fatores de amargor, né? Eu consegui listar 29. Eu me propus analisar uns 15, 16. Que eu acho que dá para fazer. Que dá para analisar. Que dá para analisar. Então, é calcular de uma maneira um pouquinho mais precisa, né? O que, que a gente tem hoje, porque não é tão preciso.
1: Sim, e tu vai fazer essa relação de tempo.
0: O tempo da cerveja envelhecida, sim.
1: Tu vai fazer essa relação no sim. cálculo com, com o tempo de. de, de... É, porque é uma. Cara, eu sou eu sou professor de química, trabalho cinético. E esse é muito bacana, porque tu tem uma reação que ela. na questão de transformação do dos alfaces, né? E ela é uma reação reversível, ela volta. Né? e é Exatamente. Que...
0: Na fervura, por exemplo, 60 minutos é o ideal, só que a partir de 90 minutos eu começo a degradar, a hidrolisar o alface. Então, durante a fervura, eu vou lá, eu extraio ele, eu isomerizo. E aí a partir de um certo tempo, a partir de 90 minutos de fervura, o meu amargor ele começa a cair, porque eu começo a hidrolisar o alfa-ácido que já está isomerizado dentro do, do meu mosto. Hum, entendi. O que está na cerveja pronta é oxidação. A oxidação, então o alfa-ácido, o amargor que está nessa cerveja, que está na barrica,
1: ele é oxidado em ácido isovalérico. Porque tu tem uma questão das high grafts, né, que a gente joga, geralmente tá jogando uma high graft para dentro do, do barril de madeira, você precisa ferver ela de duas a três horas. Pra questão de liberação do... para evitar usar flavors. Você tem um... Tu precisa ter um, um tempo de fervura maior. Então tu tá gerando uma hidrólise, tu não tá fazendo a conversão do alface. É isso que tu vai estar tá trabalhando Duas ou também. três
0: horas de fervura, você tá reduzindo.
1: É, não. Eu, eu, a gente trabalha aqui tá a flama às três horas,
0: Três horas, horas de
1: fervura. Então eu já, eu já tenho um processo de hidrólise, eu já não tenho somente a Durante a fervura. Durante a fervura. Então isso vai durante gerar um cálculo totalmente diferente para a minha Exatamente.
0: Software nenhum contempla isso, nem perto. Tem alguns papers, né alguns artigos tem, aí tem que estudaram esse tipo de hidrólise, né essa cinética com fervuras prolongadas, que rola uma hidrólise do alfa ácido. É, se tem uma certa mensuração mas ninguém converteu isso em uma, em uma fórmula para se calcular amargor e tu tá trabalhando isso no teu sim, sim, é, é um dos parâmetros é uma, é uma fervura muito longa então após um certo tempo você tem um ponto em que o amargor ele não aumenta mais, ele começa a cair e esse tempo ele vai muito de acordo com a altitude que você tá que interfere na temperatura de fervura sim que é o momento em que você vai ter um turning point, que eu chamei, né? Que você, turning point é quando você tem uma virada, né? De, de situação. Ao invés de aumentar o amargor, você começa a ter uma queda a partir de um certo momento. E essas fervuras longas, se você também faz uma fervura longa dessa, você pode começar a ter uma hidrólise, você pode começar a ter um amargor menor ainda. Aí essa cerveja vai na barrica. Por 10 meses, deve perder os seus 30, 35%. De amargor.
1: <risos> e ninguém calcula isso.
0: É. Ainda bem que ela... o amargor numa cerveja dessa não é importante. Sim. Porque uma cerveja muito ácida com um amargor alto fica intragável. Fica intragável. Porque a acidez ela potencializa demais uh, o amargor e acaba ficando um pouco intragável. É por isso que não se vê sal eripa. Se vê prete e ipa e não sal eripa. As sal eripas que tem, tem um pH de 3.7. Nunca Nossa. tem um pH de 3.2. Se fizer uma sal eripa com pH de 3.2... Falei do amargor. Então como é que tem que ser uma cerveja aqui com alta gradação alcoólica, alta carga de malte, tem que ter substâncias melanoidinas porque você tem degradação da proteína que dá cremosidade na cerveja e eu compenso isso com a melanoidina que não é facilmente degradada. Eu tenho a queda do amargor aqui, é mais ou menos metade do amargor em um ano, e ele é linear, então faz aí uma regrinha de três, tá? O é, que mais que a gente tem que pensar na, na elaboração da
1: receita? questão de é graduação alcoólica, né?
0: A blendagem. A blendagem. Graduação esco... alcoólica, que às vezes pode ser um enigma para você. Bota essa cerveja para fazer uma análise, tá? De graduação alcoólica. É, cara, É bom para você jeito. saber o que é que tá rolando, tá ligado? <risos>
1: A gente chuta mais ou menos, né? A galera calcula, mas para ter certeza tem que fazer análise, né?
0: Tem que fazer uma análise. É, eu não sei se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que eu falei basicamente de tudo. Não deu para entrar muito a fundo, galera. Perdão. Vamos para as perguntas agora, tá?
1: Eu tenho uma aqui, ó. Prontinha, Vai, cara. Uma, e manda, é grande. Manda ver. Manda ver. Então a, a, a Daisy a um abraço pra Deise. Né? Ela tá curtindo a live aí, é... Cervejeira caseira aí da Cerval Uruguai, aqui da região de Frederico, e ametista, né? Ela traz aqui, ó, a lignina, celulose, hemicelulose, são um tipo de carboidrato complexo. Ou seja, são milhares de moléculas de glicose, né? Uma questão de um açúcar, né? Ligadas nas outras, semelhantes ao amido. Esses compostos, diferentes dos compostos extrativos, não conseguem ser extraídos pela cerveja porque possuem uma estrutura muito grande. Por isso que os barris de madeira têm que ser tostados, torrados na parte de dentro, que vai entrar em contato com a cerveja, então ela está perguntando isso, isso é uma verdade ou é um mito, né, ah, e ela traz também, o ozônio para sanitizar sim ou não? É, também é uma, uma segunda pergunta.
0: Tá, o que eu consigo te responder com certeza é sobre o ozônio, tá, o ozônio ele pode ser utilizado para sanitizar com certeza, quanto à lignina, é, eu já ouvi falar de alguma coisa que a gente quer a lignina, que é difícil de extrair, é, mas eu não sei te dizer, eu não sei te dizer melhor, é, não vou não vou mentir para você, eu não sei te dizer melhor um pouquinho mais dessa química, tá? Eu já ouvi alguns assuntos, tá? Mas eu prefiro não falar o que eu não tenho 100% de certeza para te responder, Tá? Infelizmente tem mais.
1: Ah, que eu tenho aqui de perguntas? Só se tem no um Face e no Instagram, não sei se tem mais alguma coisa. Ah, tem a do Luiz aqui, só um minutinho. Cadê a do Luiz? Teu da tá Coletivo Igual. Hum, tem uma galera aí. Pessoal falando aí, tudo bem? Pergunta? Passar a pandemia, isso aí. A gente também está esperando passar a pandemia aí, pessoal. É aí que o Felipe tá, da Hoplover né, pergunta qual os barris a gente está usando no envelhecimento. Né? A gente está usando barris de carvalho, carvalho americano. A gente tá, aqui a gente está testando uh, com diferentes bebidas, tá, Luiz? A gente está trazendo algumas, a gente está com cachaça que a gente tratou que tinha bebida anterior na, nos barris de carvalho americano, uh, bourbon e whisky, a gente vai brincar um pouco com tudo, né? a gente vai pegar aí nossa, nossa região aqui do estado ela tem bastante vinícolas que acabam usando diferentes estilos de vinhos. E a gente vai estar tá pegando barris de. Geralmente são carvalhos americanos que a gente usa aqui. A gente vai estar tá testando e brincando, aí, desenvolvendo cervejas uh, com perfis sensoriais aí bem, bem bacanas. Esse é o que a gente te diz. Porque a gente, tem um, a gente tem um ambiente muito propício. A gente pode fazer uma cerveja colaborativa, né, Matheus? Sim. Envelhecida em barris aí. Podemos hum. fazer, né, cara? Criar alguma receita fazer uma colaboração Já que você não
0: fez nenhuma, nenhuma risa aqui no barril, Bom, cara, então, vamos é. fazer cara, uma risa. Cara, eu tenho experiência
1: é? muito rica a risa, né, cara? Pode ser, vamos fazer. E a gente traz, a gente tem um ambiente muito bacana, que é um ambiente controlado, baixa temperatura e uma alta umidade, né? Então a gente tem aqui hoje um... onde um ambiente que é praticamente perfeito para fazer envelhecimento em madeira. E a gente vai... Já tinha ideia desde o início, a gente está entrando, tá aprendendo, estudando, tirando dúvidas aí. Pra até foi um dos temas sugeridos pela gente para trabalhar aqui a, a cereja em madeira até porque a gente tem muito interesse de poder aprender e é uma e é um conhecimento que a gente não está não, tipo não tem ninguém hoje no Brasil que a gente diz, oh, o cara é especialista em envelhecimento né? é, tem muito estudo ainda, muita parte prática mas não tem ninguém experte ainda, né Matheus, pode me corrigir se eu estou enganado tem tem aí a Amburama, a que trabalhava com cachaça que eles que eles hum. fazem vários testes tem a adorna né que tem a questão dos chips e cara mas uh, tem muito campo para explorar nessa parte de cerveja envelhecidas em madeira
0: que nem foi a pergunta da Cíntia né ela falou da da lignina é uma coisa que eu ainda também quero me aprofundar um pouco mais eu nunca fui tanto para madeira não é minha especialidade por isso que eu não tenho essa, também essa informação para você é, eu acho que realmente falta acho que realmente falta é, profissionais aí que se especializem um pouco mais na nessa parte de envelhecimento né é, a gente está começando né, começando, também é um, é um né?
1: mundo não também não cara o chico é um novo. o chico é um cara que está aí até ele vai a gente tá estar um projeto novo aí da da faculdade da cerveja em, em santo anjo para a Fasa o chico vai ser um, um dos professores nossos vai trabalhar Sauras com a gente é um cara que conhece muito e, e ele tem uma ligação com a região aqui também. E ele é um cara... É um, é um, entrou quando? faz quanto Foi em 2016 que entrou no BJCP, a Sauer, né? A, a Catarina, a Catarina né? Sauer, Catarina no Brasil. 16 é ou primeiro, 17, né? Não sei. Tu sabe, Tiariz? É, é por aí, 16 17, né? Então é uma, um estilo brasileiro novo, é né? novo, novo, que a gente tem muito que aprender ainda.
0: É, maravilha, vamos ver algumas perguntas aqui que a gente tem no YouTube. Tem muita gente falando boa noite aqui. Eu vou direto para as perguntas que a gente acabou demorando um pouquinho mais. Laurício, nosso amigo, está sempre tá nas eu, nossas eu. lives. É. Acompanha a bastante tempo. Acabei vindo para a região dele. Eu tô a uns 30 quilômetros dele?
1: Não, bem menos. Pertinho, menos, 10, menos. 10, menos. 10
0: Pô, Laurício, quase te conheci, cara. <risos> A Laurice está falando aqui, é possível adquirir chips oriundos de uma madeira que já foi usada, que continua, que, tem, que tinha alguma bebida destilada ali? Eu nunca ouvi falar mercado disso. Você já ouviu falar? Não, não. não o, ba, né? o
1: barrica ou o chip novo. Chip, é, o é, chip, é chip é novo. novo. Então, ou barrica, né?
0: É, quando eu falei assim de usar, é, usar madeira dentro do fermentador de inox, eu estava falando de cubo, chip e espiral.
1: Tu pode que comprar é tudo um novo, barril, né? tu pode comprar um barril e tirar ali de dentro, né? E, Pegar, fazer, e fazer chip. O chip né? que isso é Só o que mercado de... para isso eu nunca vi. Também não não, não conheço também. Eu procurei bastante aí para encontrar.
0: O André Chiriani, é... Chiarini, tá perguntando se cervejas claras. Se caberia uma adição de chip de madeira Cara, uma das melhores Pilsens que eu já tomei na minha vida Foi com um mês de barrica de carvalho
1: Cara, isso é uma novidade
0: né? Uma barrica de carvalho velha, tá? O chip de madeira aí vai ser Questão de 3 a 5 dias Depende da quantidade de chip que você usar Fica realmente muito legal A, rele... a... Perdão A Oktoberfest antigamente Ela era envelhecida em madeira só que ela tem um pouquinho mais de malte caramelizado. Ah, o Keller Beer, não sei se alguém conhece um estilo alemão chamado Keller Beer. Keller Beer, ele é uma pilsen com um pouquinho mais de caramelo. Que daí passa por um processo de envelhecimento. Keller quer dizer celeiro, né? De, acho que remete a envelhecimento, então.
1: Eu não conheci esse estilo.
0: É um estilo bem típico da Alemanha, bem típico da Alemanha. Que daí vai um saborzinho de madeira. Mas cara, mas aí, aí tem, um, tem a questão é uma da Pilsen. Lager,
1: É uma Lager
0: clara, tá? Que ela é um pouquinho Amber, ela é um
1: Amber bem clarinho, não chega a ser uma Red. Da Pilsen, Matheus, porque o grande problema é você controlar a questão de, de, de contaminantes é a questão de aumentar a gradação alcoólica, né? Trabalhar em barris, né? Isso é uma, é um, é um, é uma das dicas, né? Trabalhar a temperatura baixa. Como é que os caras conseguem fazer uma pilsen, conseguir controlar a acidez ali dentro da barriga, com a graduação baixa, sem contaminante? Isso para mim, é, é, cara, eu gostaria muito de provar uma cerveja dessa. É o tempo de contato?
0: Um tempo bem menor. Bem menor. Bom. Um tempo bem menor. Para adquirir ali? Para adquirir o sabor da madeira. E é aquela coisa, numa pilsen, se passou demais o sabor da madeira... Não qualquer dá.
1: contaminação, a Pilsa, qualquer erro na pílula ela vai aparecer né
0: então tem que ter zero de oxigênio é zero de contaminantes barril lavado realmente com vapor ou água fervendo tá? então ele tem que ser sanitizado toda vez é, zero de oxigênio e o sabor da madeira tem que ser exatamente aquele, ponto final
1: é um desafio fazer uma é um desafio. cara eu fiquei com é um vou visitar a cidade lá, vou uma é dica para provar, porque eu fiquei curioso, cara. É um
0: belo desafio. <risos> é desafio fazer uma Chica. Flanders,
1: cara. Ah. Que pode, pode ter um pouco de oxigênio. E ainda né? mais a Pilsen, Olha lá, né? Imagina uma Pilsen. Que, que tá fica doido, super cara. equilibrado, né? Quem teve a oportunidade,
0: quem for para República Tcheca, vai para Praga, que Praga é sensacional. E aí você pode fazer um trem, né? É uma hora e meia de trem de Praga, você vai para a cidade de Pilsen. Você vai lá, enche a cara, vai de trem. <risos> E pega o trem de volta. Não faz que nem eu, retardado, que eu fui de carro. E voltar? Eu enchi a cara e aí eu tive que ir pra Praga. Depois. Ainda daí, bem que, que não, é tem muito, não tem muito bafômetro. Lá? Né? Não tem muito bafômetro. É porque os caras são muito certinhos, né? Os caras são muito certinhos.
1: Então não tem problema. Tem, tem muito, um muito brasileiro bom. que vai lá fazer bagunça.
0: O brasileiro só faz merda, cara.
1: Acho que legal. Porra. Ou bebe na live, que nem a gente, não, Nós estamos. Eu, eu... Bebe na live, ainda bem, cara. Pô, tchau, a gente consegue abrir uma, uma Flandres aí, a gente tem o saca-rolhas aí pra gente abrir?
0: Pô, enquanto a gente fala eu aqui, então vai, a gente né? vai
1: provar essa Flandres Vamos lá, cara. A Alambessa.
0: Um... Como saber se a barrica Dorna está boa para ser reutilizada? Você primeiro tem que saber se ela ficou guardada há muito tempo, sem água nenhuma, porque senão. Quebrou. Tá? Ela, senão a madeira encolheu e aí as madeiras elas não ficam mais juntas, né? E aí você não consegue. Eu tive uma, uma barrica na minha casa, pequena, de 5 litros, que eu deixei ela seca por 6 meses.
1: Cara, não, não, não deu não pra. Não, não conseguiu mais usar. Cara, eu vou te dar uma dica, lá se tu tiver algum lago, alguma coisa perto que você quiser fazer para ela inflar, tu larga dentro, dentro de um tonel com água, tu consegue é, talvez expandir a madeira né, o suficiente para você vedar ela, depois que você conseguir fazer isso você coloca ela, uma água dentro, claro, depois faz um tratamento com água quente para eliminar algum contaminante uma das dicas é isso, depende também da tua barrica né? se tu pegar um tonel grande e jogar a barrica dentro, ela vai com o passar do tempo ela vai, vai, vai umedecer e vai expandir. Talvez resolva, cara. Isso é uma, uma das coisas que a gente consegue fazer.
0: Que é molhar o externo botar dela, ela dentro. né?
1: Vou pegar vou, um vou. tonel com água e jogar dentro. Tonel grande onde que caiba
0: ela inteira. Enfiar né? ela embaixo da água. Pra que ela fique submersa, submersa.
1: E aí a parte
0: externa dela absorver a água e, e daí tentar vedar. Isso. E aí depois e tu coloca vedar. a
1: água dentro. Uhum. Aí tu consegue, tu vai botando, aí você faz a lavagem dela, esteriliza, faz tudo normalmente. E bota a água pra ela ir preenchendo ali, talvez você consiga recuperar. Isso é uma alternativa. Mas não é fácil, não, cara.
0: Eu vou te falar que eu fiz isso que ele falou: eu fiz duas vezes. Uma eu consegui, a segunda eu não consegui. É, é, é outra eu não consegui, porque tava muito tempo seca, né? Daí não rolou. O Thiallis está perguntando, Matheus, posso substituir a melanoidina por candy sugar? Não, são duas coisas diferentes. Candy sugar tem caramelo. É, o malt melanoidina, ele tem realmente a melanoidina. Que eu acho que a melanoidina, ela vai dar um pouquinho é, de sabor nessa cerveja quando ela ficar velha. Por quê? Porque se só tiver caramelo nessa cerveja com um ano de barrica, ela vai ficar meio vazia. Ela vai ficar meio vazia. Hum. O Laurício está perguntando. Então o Munich seria uma boa como malte base para conter melanoidinas? O único malte base que que eu melanoidinas é o Munich. Perfeito, Laurício. O Chico
1: aí, cara, baixa aí, o Chico tá aí. Vamos lá, vamos chegar na pergunta do Chico. <risos> Aí, o Chico, tá Chico
0: Milani tá aqui. Ah,
1: tá garoto. É isso? Vamos, que honra, hein? vamos
0: chegar na do Chico. Vamos lá. O Laurício tá falando. Live de altíssimo nível. Okay, Graças obrigado, ao nosso falou. amigo aqui, trouxe é esse, grande é esse, experiência. Cara.
1: Prazer em recebê-lo aqui, a gente, a gente até tava brincando aqui. A gente tem o. o Charles é um menino que foi meu aluno. A gente me ajuda na, nas parcerias aí. a gente tem uma trabalha direto, a gente tava há um mês atrás aí brincando, escutando a live do Matheus, né? Falando sobre a questão da calculadora, e hoje é um cara, um prazerzão, velho, de, de coração, poder estar tá uhum. te trazendo aqui, apresentando uhum. a Minabir, né? De verdade, isso não é não é, não é marketing nenhum, né? Poder estar tá trazendo você a fazer parte desse projeto que a gente está construindo ali com a a, com a fase né, cara? cara um prazer é, imenso mesmo, de verdade. É um imenso prazer trabalhar com cerveja. Eu já trabalhei
0: em banco, <risos> que nem eu tava imagina. falando antes da live, né? Eu já trabalhei muito é. em banco. As pessoas mais legais estão é. no meio cervejeiro, galera. Ah, isso é verdade. Obrigado, cara. vocês são foda, vocês são muito legais. E o bom é que eu falo, cara. Sou muito feliz de ter largado a gravata, de ter deixado de ser bancário. Ah, eu posso Não contar feliz, um pouquinho cara. da minha história,
1: mas é, vai, vai muito tempo aí. É, é, cara, eu sou eu, eu sempre fui feliz na academia, né, eu sou a minha formação, eu sou doutor em química, tenho uma uma carreira aí de, de vários anos dentro da, da educação superior, mas eu me encontrei muito dentro da, da cerveja, né? e o bom da, cara, não tem ninguém triste no meio cervejeiro, né? não tem ninguém, assim, é difícil encontrar alguém que tá falando mal, tá reclamando, estão passando por um momento tubidão aí, complicado essa pandemia de setores, mas a gente está se reinventando e tá todo mundo bola para frente, né, cara? Então, e o pós-venda da cerveja é magnífico, né? É, então isso é uma coisa... Tu tá interagindo com as pessoas, tu, você, tem, você tem um feedback legal, você tem uma troca, você trabalha com cervejarias... Você não existe uma concorrência, ninguém está se matando, né, no meio. Você uhum. tem um, um, uma troca grande, um ensina o outro, não um, dá um, tá dica do É outro. muito legal, é muito é legal muito esse bacana. meio cerveja. E eu ah, sou é feliz que eu consigo sobreviver com isso, né? Uhum. Então hoje a gente consegue viver de cerveja é, é muito bacana. O
0: Everton Gustavo falou que a extração de fervuras longas tendem a diminuir com o tempo. A com extração tempo. Extração do quê? De fervuras mais longas? Extração de alfa-ácido? A extração não. Você extrai e isomeriza bastante alfa-ácido, só que a partir de uns 90 minutos, depende da sua altitude, pode ser 90, 120, 130 minutos, você vai ter uma hidrólise do alfa-ácido. E aí o amargor começa a reduzir. Então não é a extração que reduz, é o amargor que reduz. Porque o alfa ácido que eu tinha extraído já, ele agora ele vai se degradar. Que o nosso amigo aqui cientista ele fala é cinética, né? <risos> é, é cinética. O termo técnico é cinética, né? Então eu extraio, isomerizo e aí depois eu tenho a tá. cinética dele, podemos ter uma equação. E é a hidrólise exatamente do alfa ácido
1: de acordo com a fervura. A gente pode fazer um estudo cinético e fazer um cálculo de, de, de ordem de reação, a gente pode fazer um estudo Eu de vou bacana, te mandar um tá? artigo
0: que tem isso eu tenho, eu tenho ele aqui no meu micro e eu vou te mandar para a pra cinética, gente discutir depois A ordem, cálculos que a gente pode envolver Então, o Everton, o seguinte é eu vou aumentando o amargor e aí depois ele começa a cair Beleza? Francisco, esses chips e dadinhos podem ser reutilizados após o primeiro uso ou é de única vez o uso? O que acontece é o seguinte. Todos esses cubinhos, chips e espirais, eles são virgens, né? Madeira virgem. A madeira virgem, quem já teve qualquer barrilzinho de cachaça de 3 ou 5 litros, sabe que a primeira vez que você colocou a cachaça ali, extrai muita madeira. Na segunda, extrai um pouco menos. Na terceira, extrai um pouco menos. A partir da sexta vez que você está usando... A mesma madeira, a extração ela meio que estabiliza. Então, se você usou o cubinho por uma vez, ele extraiu um sabor de madeira. Se você usar, vamos servir? Olha ah, que é, honra! Vamos, vamos tomar lá, uma flanzinha? Vamos avisa. lá? Cara, é
1: que resposta aí!
0: É, então, na segunda que vez que você pronto. usar esse mesmo cubinho, você vai ter um é. sabor menor. Na terceira vez, menor ainda. E assim sucessivamente. Até chegar lá pela sexta vez que vai cair bastante.
1: Olha a Melamedina, tá aí. Ô, garoto.
0: Eu preciso brindar com esse
1: cara. Tomando o uma... Morte, morte Quando que vocês já tomaram uma Red Flanders numa... Nós no... somos a única dos que faz. Não, Não é né? a
0: caverna do Batman, tá? É a Mina verde
1: Só falta mais. Nós somos um boco, é isso. Garoto, cara. prazer. Bom. Olha é bem... é o cheirinho de cachaça Vai lá?
0: Hum, perfumado, hein Cara, que cerveja
1: uhum. Vamos ver, né, meu Na acidez Caraca De verdade mesmo, que era uma opinião ao vivo Sincera A gente tentou controlar Cara, ela a acidez, tem acidez, cara. ela uma tem preta. Tentamos controlar
0: ela tem a cachaça. Você sente o acético tá bom, também. Hein? O difícil, às vezes, dessa cerveja é o seguinte. O que, que acontece numa Red numa Flamers? Você gera o acético. O acético você quer. O acético, show de bola. Vinagre, lindo. Só que o vinagre oxida em... Acetona. Ah, sim. Então... Depois que você invasou na garrafa, dá uns dois ou três anos, já começa a virar acetona. Mas tem? Tu acha que tem? Zero de acetona.
1: Agora ela tá... tá... Por isso é meu ponto, ele tá, ele tá no ótimo de ser tomado. Oh, tá bom ela tá no toda ótimo ela... de ser tomado.
0: Pô, Caraca, galera, não é de sacanagem não. É uma Flandres bem, bem realizada, cara. Você sente o malte de oh. dela, tem acidez, tem a breta, tem o um acético e tem a cachaça
1: a gente tentou controlar a, a, não, pra não ficar tão, tão excessivo a sede, né? Cara, ela tem, um tero, ela tem, ela tem 10% de álcool. A gente fez pra 11,5%. Né? Em, em torno de 10%, a gente calcula o teor dela. Então, ela tem uma retação de espuma ainda legal. E ela tem esse toque de cachaça final que tu pega. Eu né? vou dormir em
0: cima desse barril hoje, né?
1: <risos> E a gente tá bem feliz, cara. vou ver o Chico veio, o Chico foi o cara que, que me ajudou a... a ele resolveu tá o problema, muito bom. E ele não tá tomou ainda, bom. né? Tá muito. <risos> ele não veio bom, mais tá pra bom. cá, por isso. Tá, muito ele tá participando muito do concurso aí, eu tô em contato com ele aí. O Chico já ligou várias coisas nos eu concursos sei, da Abrau, né, Chico?
0: Caramba, velho. Porra. Ele não só no da Bral, né? No Brasil inteiro. Arraba, inteiro né? Né? Ele ele só
1: vim buscar, No Brasil Quantas inteiro. Quantas
0: medalhas você tem, Chico? A última vez que eu falei com você, acho que era umas
1: 20, 25. Já chegou nas 50, já. Não, cara, o Chico é fantástico. É né um cara assim, ó. É, são pessoas que a gente gosta de encontrar no meio, que são pessoas alegres pra frente. É um cara humilde pra caramba, conhece pra caramba. E, eu, e ele veio aqui, velho. Eu não sabia quem era ele, né?
0: A última eu... vez que eu vi esse sem vergonha desse Chico, eu falei, eu já te dei consultoria uma vez. E eu já dei consultoria uma vez pra, eu ele. pra ele. Eu falei, agora eu preciso receber consultoria tua, Pô, né? Mas
1: aí que tá, cara. Ele chegou aqui. Sem vergonha.
0: Ele chegou aqui com o. Com,
1: com... Mandou bem, Chicão. Valeu. É, com com... O primo dele, o, ah, pô, vai ficar puto comigo eu não vou lembrar o nome dele. É. O Cid, cara. O Cid aqui é um cliente nosso, bacana pra caramba. E ele trouxe o Chico pra até a gente, né? E o cara, pá, esse aqui é o Chico. Eu não sabia quem era o Chico Milani, né? Mano? Ah, prazer e tal, né? Apresentei, pá, cara. Então a cerveja, cara, nós começando, né, cara? A gente tinha uma, uma meia boca de uma cerveja aí que a gente fazia, né? Hoje a gente melhorou muito, a gente evoluiu muito. E aí, não, tá bacana, vocês estão no caminho, né? Depois eu fui conhecer quem era o Chico Milano, né? E ele voltou algumas vezes pra cá. Porra, Chicão, cara. Tomou uma cerveja aqui com a é. gente e ele veio dar umas dicas pra mim na Flandres aí. E aí que eu fui saber que ele tinha ganhado, cara. Que ele era ganhou várias vezes a melhor Sauer do Brasil. Pô, ganhou, ganhou. Ele
0: fez algumas Sauras muito boas. Uma Dark Sour dele tava muito boa.
1: Não, e olha só, deixa eu te contar pra ele que ele nem sabe. Ele me deu... Uh, três amostras que ele tinha no carro nós botamos gelado no freezer que a gente tinha aqui dentro e desregulou o controlador e congelou e estourou as cervejas dele né? uhum. aí ele me pediu, o cara aí gostou? gostei eu falei pra ele, eu menti por ele que eu, eu tinha tomado eu, cara, eu não tomei a salva é dele porque estourou, desregulou meu freezer uhum. estourou a cerveja e não pude provar a salva é dele ah, cara, cara, eu queria chorar tristeza <risos>
0: vamos lá, vou matar mais as perguntas a gente deu uma hora e meia, mas vamos lá o Guilherme Vargas falou que Keller é porão. Eu falei celeiro, né? Porão. É. Valeu. O meu alemão é péssimo. meu curso foi em inglês lá na Alemanha.
1: Fiz inglês lá? Eu, eu fiz, fiz em inglês. inglês. Não, não é alemão, não? Eu Cara, anos, eu, eu lá, só sei ler um
0: cardápio. I'm beer bitter. I'm beer bitter.
1: Você <risos> também é alemão, essa é né? Porra, não.
0: Fiz tudo em inglês. O Guilherme Prado. Não é muito bem o estilo... O BJCP tem Keller Beer. Tem duas Keller Beer. Keller Beer Clara e Keller Beer Amber. No BJCP 2015. Chico Milani. Que vista sensacional. Um abraço aos amigos. É, tá. Chicão, já puxamos seu saco demais não é, hoje, né?
1: Deu... Agora, chega, chega, né? né? Chega para próxima.
0: <risos> o Ri oh, Fabrício. É. né? O estilo, não entendi.
1: Lambique Lambic é uma sour também, né? Lambic é, um é um grupo, eu,
0: eu encaro é, como um grupo é um... né de cervejas, né? Porque aí vai ter a Geuse, vai ter vai a Straight ter... Lambic, vai ter a Fruit Lambic, que é uma Krieg, uma framboase, é. né? Cara, Você eu... tem diversos tipos ali dentro, né?
1: Que, dá que trabalhar... é a fermentação espontânea então, da região de Bruxelas, né? Oh, vou mandar um abraço aqui, desculpa aí de quando tu tá tomando a... Manda ver, manda ver. Um abraço pro Alex aí do Café Colonial aqui de, de, de Ametista, né, que tem uma, uma proposta bem bacana do café. Ele também tem um projeto parceiro nosso aí, ele tem uma Kombi, que é a Mina Beer Truck, para fazer eventos aí com a gente. Estamos é, num momento complicado, né, Alex? A pandemia aí, mas logo, logo passa, a gente volta aí fazer uns eventos e feiras e bola para frente. Um abração aí, de coração mesmo. Né? Um
0: abraço, meu querido. Um abraço também o Hilton, que está sempre nas nossas lives. Não perde uma, Hilton. Que dia eu quero conhecer e tomar uma breja contigo, cara. Porra, valeu pela audiência, aí. O Hilton falou que barrica não pode ficar vazia, pois a madeira encolhe exatamente. O que faz expandir ela é a água, né? É o líquido. Se for ficar muito tempo sem líquido, deve-se colocar um pouquinho de água, um fundinho. Não precisa ser muita coisa, não. um fundinho já faz com
1: que essa água passe para a madeira inteira e continue expandida, né? E ele coloca ali mais 40% de álcool, cara. Eu não, não, não tinha visto isso, cara. Pode ser uma questão legal, né? Misturar água com 40% de álcool. Eu,
0: eu nunca vi isso, mas eu acho que tem fundamento que ele falou, porque se você só, só coloca água, água. É, a madeira fica encharcada de mas, água. Aí a primeira usada do teu barril você vai extrair essa água e
1: a tua cerveja vai ficar aguada. Sim. E ele coloca então, aí, essa mistura, faz... essa, essa blendagem com álcool, acho que é cara, uma ideia a bacana.
0: A 40%, né? porque deve ter uma... Eu não li nada sobre isso. Um percentual que fica dentro da madeira que aí compensa
1: a questão da, a tá questão da, da água. É madeira? isso mesmo,
0: Hilton. Eu imagino que seja isso. Ô, Chico, tu,
1: só tu vim buscar, né, velho? Tu quer a tua minha flan? Tu tem duas, ó. Tirar duas só.
0: Chico, eu tô tomando a sua, cara. cara Perdeu. Cara, fala aí, velho. Tá
1: bacana? Perdeu. Ó, bate...
0: então, tá muito boa, boa, cara. Tá muito Legal. boa. Não, não, não é real, não. Eu tomei o primeiro gole e falei, cara, que cerveja complexa. Deixa Ela eu tentar é analisar. Complexa, né? Eu fiquei assim, uns dois minutos só pensando nela. Eu sei, assim, cara, eu tô no tá nível que eu legal. sei
1: o que é bom e o que não é, cara, eu tô naquela, né?
0: Mas tá dando estilo, tá dentro do estilo. Não,
1: ela tá, a gente, a gente estudou é um que pouquinho. É
0: colocando no BJCP, o BJCP ele não tem é, a cachaça, não né? não tem esse nível,
1: né, cara, Ele não tem esse nível. Ele não tem a
0: cachaça, ele... então, na hora de escrever no concurso, se colocar como Flandres, não.
1: É, eu nem mandei pro brasileiro agora por isso, né? É, porque a gente tem que levar oito garrafas. Eu já fiquei com dó, né, cara? Oito. É uma cerveja com
0: madeira e que tem o sabor da bebida na madeira. É, a gente trouxe,
1: trouxe um perfil único, né? Que é trazer um barril de, de, uma, de uma cachaça, Pô. trazer essa experiência maluca nossa que a gente fez. Cara, velho, eu, eu não conheço nada quase de fome, nada. E a gente foi entrou, estudou, buscou um barril que se adeque, queria... É, Flanders porque Flanders, porque eu posso ter um, a, a primeira experiência com madeira. Quem quiser começar, começa com a Flanders, né, é mais, é, é mais difícil você errar, né, pela questão de oxigênio, né, pela questão de, também de barril. E ela nos trouxe uma experiência muito bacana. E cara, a gente vende hoje, a gente vende, a gente tem um lote de 40, 420 reais, a gente já vendeu quase metade, né? E as pessoas assim, ó, pessoas que nunca tomaram cerveja, elas nos dão um feedback legal. Porque tá ela tá equilibrada, legal. né? A gente tentou equilibrar, ela não tá tão excessiva no acético. A gente conseguiu controlar isso. Que é a questão do headspace, né? Tu trabalhar um pouquinho o headspace ali, que a questão da oxigenação, e depois tu encher ele, né? E aí ele cessa ele, ele, essa reação de, de, de acidificação, né? Esse foi o segredo da nossa flanders, A questão do acético. E a blendagem, né, cara? A blendagem
0: é... É fundamental para fazer cerveja, né? E você tem que deixar Mas eu ela. Com... Whisky,
1: eu não sabia, cara. Hum. O cara não é um mestre whisky, Ele é, uh, é mestre blender. blender. Blendero. Uh, não sei se diz a Porque palavra. é
0: fundamental na profissão do cara saber blendar dizer, que saber identificar é. os sabores e o quanto que você vai misturar, misturar de cada um, um, um para poder manter o padrão de qualidade que você teve no ano passado e que você vai ter nos próximos anos. O vinho é muito disso, né? Só que o vinho, ele é. traz muito uma parte de agricultura, né? O enólogo, ele entende de solo, ele entende de planta, de agronomia, né? Não só da produção da cerveja, da, do vinho. Uhum. Do vinho. Além da blendagem, né? A blendagem é mais um quesito, né? Nessa Cara, história.
1: deixa eu mandar um, um abraço aí para a minha esposa, que tá a gente acompanhando a gente, com meus filhos, dois filhos, né? Aí eu, o Lorenzo... E... Eu, e aí ele me perguntou, hoje eu tava sendo de casa, ele, e o Bento, né, que tá, tem um filho de sete anos, que é o Lorenzo, né, meu, meu, uma das razões da, da gente ter um, uma questão de, de família, de vida, é, é filho, né, aí ele me perguntou hoje, pai, mas por que que tu tem que sair, cara, eu, eu, é difícil ficar sem você em casa, e aí eles pegam, no, 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 no né, a gente num momento ali, no, no ponto fraco, no ponto né, fraco, né? E a gente vive, eles não entendem ainda né? a necessidade de você ter que buscar as coisas. Né? Então eu quero mandar um abração para eles, dizer que aí eu sinto muita saudade deles também, do Bento, da, do, do Lorenzo, da, da Mariana, minha esposa. Né? É, são, tem uma família linda aí, eu tenho que só agradecer, cara.
0: Show de bola, show de bola. É, as
1: perguntas acabaram, faltaram mais três perguntas. No seu tem mais alguma coisa? Cara, vamos ver aqui. Vamos ver aí. Quem quiser mandar alguma pergunta aí, mais... Última, final Pessoal da Valibir, cara, aqui, ó. Ô, Wagner. Ô, meu velho, um abração para ti, cara. Tô com saudade, ele nem tomou a cerveja com a gente. Quando for para Bento, aí eu vou te visitar. Uh, o Wagner é da Valibira, lá de Bento, ele é natural de Giraí que é uma cidade próxima aqui. Ele tá sempre parceirão nosso aí. Cara, faz uma cerveja... bacana ele fez uma, uma cerveja de vinho sensacional, cara. Eu não gosto de cerveja de vinho. Uhum. mas eles fizeram uma receita lá com um vinho branco espetacular, cara que legal muito que bom legal. foi a primeira e única cerveja de vinho que eu tomei, que é magnífica a Italian
0: Grape A é um estilo que tá bombando muito, cara você usar metade de uva putz, fica... eu não sei
1: o que, que ele faz lá cara. eu sei que ele faz umas, umas vingas você legal lá e ficou muito metade boa metade de uva branca junto com o um vinho branco. Branco. Ele, do vinho fica branco fica eu gostei muito do legal. vinho branco é. é isso que eu gostei. É essa aí mesmo.
0: Cara, é um cara, estilo mano, que um abração, promete velho. muito
1: porque deixa refrescante.
0: Fica leve, é um... né? E harmoniza muito bem com o um malte. Com o um malte claro, né? Tem que ser malte um claro com uva branca. Né? A Italian Grape Ale.
1: Boa, cara. Deixa eu mandar um abraço também pro, pro Evandro pro Sandro, cara. O Evandro e o Sandro são cobaias nossa. aqui.
0: Ah, é? Que sempre é, tomam os experimentos. É, é os
1: motoristas dos carrinhos que fazem o passeio aqui. Aí, assim, quando a gente for botar a cervejaria aí, eles... Né, cara, costuma tomar escola, Brahma, são brameiros, toma Skol, tá? Que não é cerveja. Desculpa a Ambev aí, tá? Mas, ó, só pra avisar a Ambev aí, a Duplo malte, tá? Quem criou a Duplo Malt primeiro foi a gente, tá? Então vocês copiaram a gente. Nós lançamos a nossa Pilsen, que é Pilsen e Munique, e vocês copiaram a gente, tá? Só pra, pra deixar registrado aqui. Uhum. A brincadeira, mas a gente lançou antes que eles. E o... Depois a gente foi descobrir que era que era duplo malte. E eles, eles são cobaias da gente. Eles começaram tomando um avaiz, né? Pá, a avaiz tá forte, né? Hoje o Sandro toma IPA, né? Uhum. Então a gente consegue transformar e mostrar para as pessoas que, que eu, o que, que é o mundo artesanal, né? Que é a, a, a diferença de sabores. Aí é o Sandro, que ele, ele vai agora ele foi pra praia, ele veio aqui nas seis torneiras, né? E se enche um copinho então, pá, leva o blonde. Pá, leva o fim. <risos> Pá, leva o pio, assim. mano, Ele foi pra praia, ele Eu... levou 200 litros. Né? Ele, ele Porra. tem três pessoas. Ele três mais pessoas. Dois, assim. Ele ah. bebe um pouquinho. E aí, tipo assim, faz uma receita nova, dá para eles. né? Pô, avisado ah, aí, como é que tá? Não, gostei, não gostei. É muito bacana isso, né, cara? A artesanal te traz, te traz essas experiências aí que são muito bacanas. Né?
0: Maravilha. Galera, tem mais algumas perguntas aqui. Leandro Arcelli tá falando que a live foi muito top parabéns parabéns para Minabir que ele quer vir para ah. cá também perguntando se a gente tem curso de análise sensorial a gente tem curso de sommelier é. de sommelier de cerveja é, que é um sim, curso tá? bem completo e é bem bom para para você analisar cervejas e conhecer as Mestre nuances de cada uma se Mestre estilos ainda não lançamos vamos lançar claro vamos, vamos fechar uma parceria um muito vamos fazer. próximo vamos fazer com certeza
1: vamos. Cara, aqui é a professora Daniele de Frederico. Um abração para você, professora. Eu tenho saudade de Frederico, tive um bons momentos aí na URI. Trabalhei quatro anos com o professor da URI, no curso de Química, Farmácia, Nutrição, enfim. Tenho boas recordações de Frederico. A Ri Fabri está
0: perguntando se é possível fazer lambique com breta e pediococos. O pediococos, sim. Por quê? É, o pediococcus ele gera muito diacetil e a Bretanomysis ele quebra o diacetil em ésteres, né? E deixa essa cerveja um pouco mais complexa. Então, para fazer uma gueuze, por exemplo, bem complexa, é recomendado você usar o pediococcus, sim.
1: Cara, qual que é qual que é da gueuze? De... Aí ele perguntou
0: sem passar por madeira, só em envelhecimento na garrafa. A gueuze mesmo. Ela é, ah, ela é um blend da Straight Lambic, que ela é 100% envelhecida, com uma Geuse jovem. Então, a Geuse, que é o estilo mais comum, ela é mais blendada, né? A Straight Lambic, ela tem um, uma, um sabor de madeira muito mais intenso. É, a Geuse em si, você não consegue fazer sem a madeira, porque o estilo pede. O estilo pede. O estilo pede. Lê o BJCP, se naquele estilo tá falando, precisa de madeira ou é opcional madeira você vai ver se é opcional ou não tá? Na minha opinião, a Geuse pede e a Straight Lambic é a que mais pede, pede porque ela é 100% Sim. Desculpa O que, de
1: que, que cara. você ia perguntar? Não, era você isso, da, da, da Geuse aí. Qual uhum.
0: que é? A Geuse é a blend, a blend da é Straight Lambic com uma Geuse não envelhecida
1: né? Nunca, não, nunca fiz
0: aí ela fica um meio termo, ela fica mais equilibrada então a diferença é que a por que que vem a madeira numa guilse? porque a madeira ela acaba quebrando um pouco da breta na miss hum, e complementa sim. equilibra mais ela né aquela breta que dá o celeiro que dá aquele suor aquele ranço todo a... o funk né que a gente chama a madeira acaba quebrando suavizando um pouco Quebrando o sabor, não que quebra as moléculas, sim. né? Mas equilibrando o sabor.
1: De madeira com, com... Dá um outro
0: sabor que equilibra e aí deixa ela mais palatável.
1: Bacana. Então
0: dá pra fazer, vai, uma, uma lambique sem madeira, mas não vai ficar exatamente como se faz que... ali, né? Vou
1: fazer uma pergunta agora. Qual que é a que não dá pra fazer envelhecida?
0: Que não dá pra fazer envelhecida? Na minha oh, opinião, cara, meu falou é. O
1: sim, dá fazer Na envelhecida. minha opinião, é uma pô. Vou fazer, então. <risos> Vou... <risos> Vou fazer.
0: Desafio De é não desse andar, jeito, cara. Cara. que não dá. Por quê? Porque a ipa, uhum. em um ou dois meses, o
1: dry hop
0: perde. foi, foi o aroma. Só se a gente fizer o dry hop depois, depois da madeira. Depois
1: é, meu. Aí tá. Depois da madeira. Passa pro... Aí um... pode ser. Aí. Aí pode ser. Vamos Lançar uma IPRA, dry ipa. Dry hop
0: e então tá um ponto que a gente não falou. Dry hop
1: antes da madeira não, mas depois sim, sim. Depois sim. Tu faz a maturação na madeira, faz a fermentação no. no no fermentador inox, passa a maturação madeira, vai pro inox de novo, faz um dry hop. Ou até garrafa. pode jogar aqui. Mas tu aí, aí aqui jogo, mesmo.
0: jogou aqui mesmo, conta uns 4, 5 dias e vai já... Vai pra garrafa. Aqui e vai vai pra 18
1: graus, que é uma temperatura legal de fazer um dry hop. E né? já
0: invasa daqui mesmo.
1: Tu, tu, tu sugere 22, né? Live a temperatura
0: vez. de extração. Mas aos 18 vai extrair eu bem também. Vai, faço, vai extrair. Aqui. Acima de 14 já extrai bem. Já tá bem. bom. bem.
1: Porque a gente aqui é muito de fazer do contra, né, cara? A gente queria. Cara, Experimentar, aqui, né? Velho, eu vi, eu vi uma live, deixa eu falar aqui, cara, do um cara da coisa linda de Floripa. É o Daniel, Diego. O Diego Diego, Diego, Diego. Cara, eu vi uma live dele com o Diego. Jamal, cara, e ele diz assim, ele falou uma coisa que me inspira muito, velho. Eu só. Eu não faço o convencional. Eu, quando os caras dizem que não dá pra fazer, eu vou lá e faço. Ele sai, um pouco, ele sai do... do... Porque assim, a, a gente bota muita regra, né, cara? Porra, nós vamos ter que fazer uma alta fermentação a 18 ou a 22. Por que não fazer a, a 26? <risos> né? Porra, velho, tu, tu vai Com ter um certeza. perfil. Cara, tu tem um mundo pra explorar dentro do artesanal. Você... E o bacana Muito do bom. artesanal, cara, é isso. É você dar o teu perfil de Você sereia. experimentar.
0: Experimentar. Tu, cria,
1: tu, tu tem um mundo, cara. Quando, a cara, experiência nunca...
0: nunca vai sair 100% na primeira, mas lá pela quarta você vai criar um
1: novo padrão. Que pode ser legal. Tu pode atingir ser... um público que quer que aquilo. Então, cara, hoje nós temos o Rio Grande do Sul, a maior concentração de cervejarias do país. Tu precisa encontrar como modelo de negócio um algo que tu tenha um perfil diferente. Nós aqui, a gente ali a Minabira, a gente tem um perfil de... de, de... Construir uma cerveja dentro de uma mina, né? a gente não, 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 não filtra, não pasteuriza, a gente tem uma qualidade, mas nós temos uma característica que é nossa, né? um, um posto de água mineral aqui dentro da mina. Então isso é muito bacana. Eu achei muito legal isso do, do Diego, cara, porque ele, porra, por que, que não dá? Eu vou fazer, eu vou fazer cerveja, fermentação, temperatura ambiente em Floripa. Uma Floripa em dezembro, cara, pode fazer 20, pode fazer 41, cara. Aí, tipo, cara, um ano ele tem um... Mas por que que isso não dá? Claro que dá, né? Então a gente dá. tem muito isso. E a madeira tem muito isso, né, cara? Por que que não dá, né? Vamos, Vamos terminar, testar, terminando, que cara. a
0: gente tá chegando em duas horas de live. Já? Respondendo mais duas perguntas aqui. Nossa. O Zimmer tá falando que tá assistindo um programa de destiladores e viu que eles usam chips crus, tostados, torrados e até carbonizados. O chip cru é aquele que a gente falou do cubinho, do chip e do espiral, né? Você pode usar ele cru e aí o nível da torra pode ser baixo, médio ou alto, né?
1: E uma coisa que dá para fazer com o chip quando tu... E joga ele... para reutilização, uh, Mateus? Tu pode falar? É, é, é cara, é lixar ele, velho, Tirar aquela camada gerada e, e você lixar um mais... pouco dele. Lixar ele.
0: Você tem um pouco mais de sabor de madeira claro. nessa torra
1: isso, aí tu consegue destacar tu usa uma vez, duas, três, quatro Dependendo do que pega você fazer. ele, dá uma lixada nele e tu consegue reutilizar a parte da madeira não dá tosta
0: aí o Zimmer falou, com o objetivo de obter cores, porque a madeira dá cor, né? um hum, pouquinho enfim. de cor ela extrai em cerveja, para usar essa técnica com o objetivo de, de ter cor na cerveja, eu não usaria porque para ter uma cor, para você aumentar a cor da cerveja, você vai precisar usar muita madeira. A extração da madeira tem que ser muito alta e que daí o sabor da madeira vai ficar muito alto, que eu acho que desequilibraria.
1: porque É difícil controlar o outro aspecto, que é a extração do, do sabor que extração da madeira. a extração do mesmo.
0: sabor da madeira, que daí eu acho que desequilibra. É mais difícil, né? O Wilton falou quando eu vou passar em Ribeirão para dar um oi. Ô, Wilton, cara... Ribeirão, talvez a gente consiga fazer um curso de sommelier aí. Abrir uma matrícula, vamos ver se fecha a turma. O Matheus Medeiros, se eu acho que para conseguir complexidade numa Flandre seria interessante em beber os cubos de Carvalho francês em vinho Pinot Noir. Acho
1: que é uma boa Nossa, tentativa. É bacana,
0: acho que é uma boa tentativa, né? Cara, Aqui tenta, tá na cachaça, tenta
1: cachaça né? Cara, tenta numa cachaça também, pega, pega metade metade aí, tenta no vinho tenta numa cachaça, cara, nós tivemos resultados, um resultado o Matheus está podendo provar que muito bacana na cachaça, muito bacana mesmo, né, Matheus? Muito, muito bom. Ela muito tá, bom. ela traz um, um perfil sensorial muito, muito legal.
0: Ficou bem legal, ficou bem legal mesmo. Galera, estamos chegando a quase duas horas aqui.
1: <risos> Ai, vamos
0: longe ainda, tem um show Cara, essa 10, live cara. foi especial demais, <risos> um lugar sensacional. Eu mostrei para vocês no começo da live aqui que a gente está realmente numa mina. Isso daqui não é cenário de Hollywood, tá? Não é chroma key que está atrás de mim, não tem fundo verde nenhum. Aqui a gente está numa mina, viu? tem barril aqui, tem fermentador ali Bom, e esse teto é de pedra. pedra esse teto é de pedra, real. Sim. Live fantástica boa. com uma Flanders Tô muito visto. boa. Velho, e com um assunto disso, também muito legal, né? Acho que a gente é. escorreu bastante aí. Eu não sou o maior especialista de de, de envelhecimento foi foi em bacana, madeira, velho. tá? Bem bacana. Mas a gente tentou trazer aí o que eu sei de envelhecimento de madeira. Eu tentei trazer para vocês muito a experiência bacana. do Enéderson aqui também e agradecimento aos nossos amigos aqui não quiseram que aparecer, tá... <risos> não quiseram aparecer, mas ficaram servindo a gente de cervejas. <risos> Boa, Eu não sei se tu bebe geralmente.
1: Ah, Matheus, não sei valeu se tu vai beber bebe, muito assim, mas aqui a gente bebe mesmo.
0: Eu tô precisando ir no banheiro.
1: Eu também. Tem banheiro na mina, não? Não? não, é daí do lado. Do
0: lado, do lado. Daí a gente tem fora Precisamos ir lá. Galerinha, valeu. Forte abraço. Valeu. Um
1: abração aí. Valeu pra, todos, pra vocês, velho. viu? Muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Show de bola. Tá,
1: ah, show de bola velho. Peraí. Eu preciso no banheiro, caramba.